0: Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui ao vivo em mais uma Noite Encantada a partir da Roma Negra, Salvador. A maior cidade africana fora da África. Muitos B.O.s aqui no Baiacast Vai ter depois muita confusão aqui. Atenção, Várias produção. Queixas. Várias queixas. Várias queixas de você. <risos> É isso aí, rapaziada. Você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, compartilha, você dá like. Tá bombando, hein? Os recortes do BayaCast voltaram a bombar. E a gente tá muito feliz, a gente precisa do seu apoio. Então, já sabe, faz aquele corre. Se inscreve, compartilha, dá like. Faz aqueles corre todos, né? Comenta, diz que não gostou também, porque também dá engajamento. Aí rola aquelas ondas, né? Que você já sabe. Estamos aqui nessa noite de quarta-feira muito animados. É, e mandar um salve aqui para os nossos apoiadores é, original ateliê do nosso grande Ádamo e também sampaio sabores o melhor hambúrguer gourmet da bahia Chegamos daqui a pouquinho ó. É, e também um salve especial para a rapaziada da empatize aqui meu amigo carlos costa que mandou uma série de camisas interessantes que eu estou usando aí e também valorizando porque tem muitas ideias interessantes aqui rolando na bahia a gente tem que valorizar e aqui do meu lado, meu co-host aqui, ah, a gente esperou um pouquinho o tempo pra poder ele chegar, porque a gente disse, nós só vamos começar quando o Pedro estiver aqui.
1: Imagine, rapaz, o cara bagunçando <risos> tudo no Bahia Cash. Pelo
0: contrário, eu sou, a sua presença é, como é que eu diria, inegociável. Ah.
1: <risos> <risos> é um prazer estar aqui mais uma vez, obrigado pela audiência de todo mundo, só reforçando o que o Serginho disse aqui, minha gente, senta o dedo no like, se você já não vai com nossa cara, senta o dedo no dislike. O que importa é a gente cutucar ali o, o algoritmo e você Uai. a gente... aí, rapaz, que violência. Então, o que importa é você fazer a gente dar essa força no nosso corre e de muita gente que passa por aqui.
0: Com certeza.
1: Eu acho que tá na hora de a gente anunciar o nosso convidado. Não, hum. antes
0: disso, um pouquinho, a gente tem que anunciar a equipe também. Falei, você foi contratual. Ah, é contratual, a, a é, contratual <risos> é? Cláusula contratual.
1: Pronto, então começando com o nosso diretor. Geral. Geral, <risos> Geral desculpe, quase esqueço. Geral. Jorge Billy, aplausos. Vocês podem notar o rb 5,
2: Rádio Bahia Cash. É com vocês.
1: Nosso diretor executivo de cortes, <risos> Cabas. Yeah. Yeah. E a nossa produtora, diretora de produção, <risos> desculpa, arte,
0: produção <risos> e limpeza de óculos. exatamente,
1: nossa é incrível Suani.
0: É isso aí, um grande salve para Suani também e fazer uma menção a Rosa Lena também que teve aqui hoje durante o dia, não foi Billy, que é nossa matriarca na verdade, né? Eu é quem... não conheço ainda. É, a mãe de Billy teve aqui ah, hoje, é a matriarca, é. Que é inclusive uma figura que eu tenho que entrevistar, até tem que rolar essa entrevista logo porque ali também conhece muitas histórias, né, Billy?
1: É. Quem nessa Bahia não tem muita história,
0: né? Rapaz, olha, eu pirei com aquele seu negócio, viu, bicho, do Titanic baiano.
1: Titanic baiano, ué. <risos> a Bahia é um meme concept, sabe como é? <risos> é isso que é a Bahia, é um meme concept. Toda hora aparece alguma coisa, Fico, ah, pô, não, não tem muito trabalho não, é só esperar o tempo passar que acontece alguma coisa, né? Você vai dormir
0: a Canta a
1: corda Foi bacana
0: E a presença também do nosso chulenga Que tá aqui com a gente Aqui no, no, no nosso estúdio Obrigado pela presença e, Pedro, hoje você vai fazer as honras aqui de apresentar o nosso convidado antes mais disso, que especial. Antes, antes de disso, queba.
3: você pode fazer seu podcast Sim. aqui no Cast. Você pode ser apoiador do BahiaCast. É né? dar é sempre o pessoal sobre isso. É muito importante o seu apoio, não só no like, você também pode dar uma sua, sua contribuição mensalmente assim, aqui, sendo é, membro do BahiaCast. Você vai lá no nosso site na, no baiacast.com ou YouTube. Barra, Baiacast, e você lá na página principal tem como é, definir o plano que você quer e você dá uma pequena contribuição mensal isso é importante pro projeto você que acredita é só passar lá no Baia Cash
1: maravilha nosso Cabas né dando a e aqui é o, estúdio, é o melhor estúdio de podcast da Bahia eu eu cheguei há pouco tempo né mas assim eu já participei tanto de podcast aqui por essas bandas que eu posso dizer que eu resolvi ficar Porque é é é o melhor melhor podcast, né? Assim, de de material humano, sobretudo, né? Até mais do que equipamento. Porque equipamento a gente compra, né? Equipamento a gente compra. Estamos comprando, inclusive, a prazo, é. (risos)
2: Mas muita gente fala sobre isso, é muito interessante realmente, Pedro, salientar Porque podcast, a gente quer muito que a área do podcast Cresça Cresça em Salvador Que a gente dê essa visibilidade para quem tá começando, quem tá no meio E quem já tá estourado, que é o caso do nosso convidado de hoje
1: (risos) Pois é, então hoje a gente tem uma conversa especial aqui, né, Billy? A gente vai conversar com um cara que faz parte desse caldeirão cultural, né, que a gente tem a honra de fazer parte. Eu como espectador, você como artista, né, mas a gente vai conversar com um cara que esteve aí 20 anos, 20 anos? Mais, um pouquinho mais. Um pouco mais de 20 <risos> anos à frente do, nada mais, nada menos do que do Holodum. Lucas de bem-vindo, meu oh, amigo. Oh, meu Deus. Vem,
4: pai! Eu que agradeço esse convite <risos> maravilhoso. É
1: muito bom Já ter, ter você aqui. Vindo
4: antes. Era mesmo. Mas aí passei por uma cirurgia, tive que ficar de repouso para variar. E hoje estou aqui com vocês, maravilha. E reforço todos os comentários aí. Que estúdio lindo, maravilhoso. Equipe Nota 10. E acho que a gente tem que reforçar realmente essa coisa do podcast
1: na Bahia, porque assunto. É o que não falta, né? É verdade, Lucas. <risos> Cara, é um grande prazer ter uhum. você aqui, né? É, e como eu tava falando, a... Essa, essa coisa que a gente vive na Bahia é tão gostoso, né, velho? E quando vai chegando perto do carnaval, parece ficar fica diferente a atmosfera, Sim. né? É uma coisa, sei lá, é diferente. Eu, eu tem da é síntese
0: coisa. de água fresca, que tem que vir aqui também, que é um parceiraço também, que ele fala assim, ser baiano é massa. É, <risos> é. é. E a gente sente isso, especialmente na chegada do carnaval, é.
1: né? E tem uma outra frase que falam sempre no meu Instagram hoje, as pessoas chegam lá e colocam, né, nos meus vídeos, Deus me livre não ser baiano, é. né? <risos>
4: Se eu não me engano, o Saulo até fez uma música agora, recente, acho que é a música nova dele, e fala sobre isso, Deus me livre de não ser baiano. E é verdade, eu acho que a atmosfera é outra, a cidade já... Os ares, né? O cheiro, o aroma da cidade já muda, as cores, né? E é o momento, é é a nossa Copa do Mundo, é o que a gente espera. Né, Sérgio? Falta pouquinho pra Falta gente. Falta pouquinho, é.
0: <risos> Inclusive, você
4: nasceu na Copa do Mundo. conta é do começo aí? Rapaz, 15 de janeiro de 82. Eu nasci na Lavagem do Bonfim, velho. Um menino. É um menino, não é, Um não menino, é, pô, 41 anos. Minha mãe trabalhava no IBGE, ali no comércio. E aí ela tava lá de cima, barriguda, né? Oito meses. Quando ela olha pra baixo, quem ela é que ela vê? Tico, velho Tico, meu pai. Dando Minha virote. E, minha, Ei, minha mãe. e aí, então, em <risos> trabalho de parto Nasci na Lavagem do Bonfim... E resumindo, o Tico foi saber cinco dias depois que e o filho tinha o na BO, o BO p... estava oh, rolando. Pai. E essas histórias perduraram, né? Na época, o Tico fumava um cigarro, descia de shortinho, de bermuda assim. Ah, Terezinha, vou aqui embaixo. Comprou a carteira de cigarro, voltava uma semana depois. E assim, minha bichinha viveu nessa terra, sofrendo é. com o Tico. Tico, pelo amor de Deus, velho. <risos> Mas já, já, já se aquietou, já. Te Ó, já tá rolando
0: interação aqui, nosso Roberto Urpia. Boa noite, Olodum, do povo para o povo e pelo povo. Sempre, sempre. Não, deixa, vamos falar a entonação certa. Volte por favor, Cabas, pra poder não ficar estranho. Ele falou, boa noite, Olodum, do povo para o povo e pelo povo. Agora sim. Aí, Tem mais aí. Tem mais. O pessoal chegou forte hoje. É, Ga- Gabi, Gabi Oliveira. Melhor o Gabi. Podcast.
1: Gabi Oliveira, né? Boa Gabi. noite para, para o melhor podcast. Tá vendo aí? Ah, maravilha.
0: Obrigado, Gabi. Vamos que vamos.
1: Eu acho que. Ó, oh, tem mais. Maurício Cardim, salve família querida. Um abraço, Maurício.
0: <risos> Mal feito. Doodles.
1: Eu falei certo? Falou, bicho. Billy, professor de inglês, disse que tá certo. Então tá
0: certo. Então tá certo. Boa noite, axé. Com certeza. Pronto. Tá chegando aí, a rapaziada vai interagindo. Você sabe que você pode interagir, pode perguntar. Lucas veio com vontade de falar tudo, né? Ah, gente, Porque boa. são quase mais de duas décadas aí de história. É, tô no Lodum desde os nove, né, velho?
4: Hum. Entro no Ludum Através dos projetos sociais hum. O mesmo Tico né, Que me encaminha pro Ludum Meu pai era conselheiro do Ludum Era diretor da Limpurbe Músico também? Não, eu acho que ele queria ser né E aí jogou a, a, a resposta para mim Que eu nunca quis ser músico hum. Eu gostava de jogar minha bola E aí meu pai me leva pro Ludum Novinho E aí me apaixonei pela percussão Também cantar nunca quis ser cantor Minha paixão vem pelos tambores meu pai era diretor da Limpurbe e o Lodum sempre tinha essas coisas, esses eventos culturais. E precisava, às vezes, do caminhão pipa, né? Principalmente no Femadum. No sábado tinha lavagem, né? No Largo do Pelourinho, com carro pipa, tudo. E meu pai conseguia hum. esse caminhão para o Lodum. E aí na Limpurbe ele era conhecido como Tico do Lodum. E no Lodum era Tico da Limpurbe. <risos> e aí eu nessas andanças com ele, nessas brincadeiras aí. Chegou numa roda de samba dessa na hora do intervalo do samba. E aí pegou o microfone e comecei a cantar. Ele falou, ó, oh, vou levar pro Ludum. Aí me levou. Quando eu cheguei lá, me apaixonei pela percussão. Mas eu tinha vergonha de ensaiar na rua. Porque os ensaios eram abertos. Sim. Né? E aí colava aquela galera, meu irmão. Quando o neguinho dava aquelas pagações. Nosso mestre, saudoso neguinho do samba. Que dava aquela...
0: Era aula mesmo na rua. Tipo, tá parava e você... ele dizia, tá errado.
4: Tá errado. Uhum. Tá errado, larga aí, troca. Era assim. E aí eu tinha vergonha. Eu falava, rapaz, não quero tomar essa pagação aqui, não. Aí eu soube que tinha aula de canto na sala, no prédio da escola. Aí eu falei, ah, vou tomar aula de canto. Hum. Aí eu não sabia de nada, nem sabia o que era aula de canto. E quanto mais a responsabilidade que o cantor teria depois, se eu soubesse que aí que eu não tinha entrado mesmo. <risos> <risos> Mas com nove anos entrei, velho. Com doze anos gravei o primeiro disco da Mana Mirim. E claro. aí a brincadeira ficou séria, porque gravou o primeiro disco, eu comecei a fazer televisão, viajar o mundo todo. Rodar.
0: A banda Mirim já viajava também, já, já viajava. fazia? Já
4: Mesmo processo que eu trabalho hoje com a banda profissional, eu fazia com a banda Mirim. Que massa. Divisão de base Divisão mesmo, de né? de base total. Total. Eu acho que foi a maior sacada do Ludum de todos os tempos. Assim, foi, eu acho que é o primeiro projeto
1: sociocultural do Brasil, acho que é o Oludum. E sustentável, né? É. Porque é uma coisa que vai o tempo todo se, né? se é, renovando. Se renovando. Uhum. Aí a gente vai...
4: Vem realmente para a questão social, para a questão da desigualdade. Então, enquanto houver
1: desigualdade, vai ter espaço para projeto social. E vem cá, Lucas. Você começou é, na percussão. É uma curiosidade minha, porque você tem né, lá vários instrumentos de percussão e quando o menino chega lá, ele já chega em um... Assim, ele fica sempre no mesmo instrumento de percussão ou ele, ele roda, ele vai pro, pro surdo, ele vai para Não sei se é bacurinha... É repique. Repique, é. é... Como é isso? O Holodun,
4: antigamente, ele tinha muito esse processo de chegar e ficar, né? Primeiro, a escolha era pessoal, né? E é a pessoa que escolhia qual instrumento que ele se identificava e que ele tinha aptidão para tocar, E ficava aquilo ali. Quem toca repique, toca repique. ninguém não gostava muito de girar as peças, não. Tanto que tiveram músicos que saíram do Ludum por querer ter mais conhecimento e tocar outros instrumentos. E, naquela época, ficavam muito presos, limitados a tocar só aquele instrumento. Hoje já é mais fácil. Hoje já roda. Hoje os meninos da escola já... A preparação dos meninos da escola é muito melhor do que a que eu tive. Hoje o menino já lê em partitura e eu não leio até hoje, né? Uhum. A gente é processo é, de rua. É, foi, foi um dos pioneiros, né? Pioneiro mesmo, projeto
1: de rua. Muita gente boa não lê partitura, né? É, Engraçado é, isso. É, Armandinho, é, é. Armandinho, de Armandinho do Doi Osmar, diz que ele tem medo de hoje tentar aprender, porque ele, ele diz que se ele tentar, ele tem a impressão que ele esquece tudo na prática.
0: É. E assim, é, é, isso é uma discussão também muito antiga né no, no, na arte, assim na música, né, essa coisa de, do cara ler partitura ou não. E hoje, graças a Deus, acho que com essa velocidade, a quantidade de informação que a gente tem, esses mitos já até já caíram bem mas, mais.
2: Mas, por exemplo, para você dar aula de música hoje, você tem que ter a licenciatura, né? Sim. E não pode uma pessoa que tem um conhecimento notório. Sim. É, vamos um homem armandinho da aula, que é uma coisa. Ah, veja, calma, calma. Não, Na não, faculdade. Colégio,
4: colégio. Não, é, não, isso que eu ia falar agora. Isso, isso você está falando de algo acadêmico, né? É, Na exatamente, escola exatamente, e tal. Exato, exato. Mas. É, os maiores professores, eu acho que estão na rua. Com
2: certeza. É. Mas eu sou contra esse tipo de coisa. Eu estava agora na reunião dos professores, eu não sabe que eu sou professor, e a mulher falou: não pode conhecimento notório para nenhuma área. Antigamente era só para música nenhum área. Inclusive, um amigo meu, que é professor de música, ele teve, foi desligado por conta, por conta disso. Eu sou super contra, porque Pepeu Gomes poderia dar aula lá no colégio, por exemplo. E veja, no
0: Billy, colégio. veja que é, desde <risos> muito cedo, já na década de 80, a gente que estava envolvido nesse processo de aprender música de rua, né, já tinha essa coisa da Juilliard nos Estados Unidos, já tinha o Git, já tinha o Pitt, já tinha todas essas escolas que davam o status de professor... Né? Veja, o status de professor sem nenhum demérito a quem era da rua. Pra gente como Bibi King, por exemplo, que não sabia como dar um acorde. É. É... Van Halen dava aula. Todo mundo que, tipo assim, não necessariamente tinha passado por um processo acadêmico. Né? Isso é uma mentalidade ainda de países periféricos. Exatamente.
2: Né? Total. Vai dizer que um cara do Olodom. É. Talvez Neguinho no samba, não sei é. se ele sabia
4: ler partitura não, não, sabia. só
2: inventou uma coisa chamada Olodom, que o mundo todo uhum, é.
4: conhece. É o samba reggae. E. E a forma também dessa música aprendida na rua, né? A gente já mostrou, provou por A mais B, que a gente consegue acompanhar qualquer tipo de música, qualquer orquestra, qualquer estilo musical. E quando é o contrário, muitas vezes isso não acontece. É mesmo. Eles perdem, eles não têm o swing, né? Que a gente chama que fica aquela música engessada, aquela música dura, né? A gente não. Se botar, a gente balança a música, entendeu? Então é, é, é diferente. É aí que é. entra o dendê, né? É aí que com, entra, entra com o dendê. Força,
1: né? Total. Agora você falou, Lucas, sobre é, né, o, o mundo conhece o Olodum. E você, provavelmente, com o Olodum, conheceu o mundo, né? É, deve ter rodado bastante, né? Fala aí um pouquinho dos países que você passou com o Olodum, que é uma bandeira baiana, brasileira mais baiana, em primeiro lugar. Eu
4: já fui pra 29 países com o Olodum. Só, né? Só. Imagina imagina. É pouco, é pouco. (risos) Mas a gente fala assim também, a vida de músico, ela é é complicada, porque às vezes o cara se invadece. Ah, já fui pra 29 países. E você às vezes conhece aeroporto. E hotel, Sim. entendeu? Então, nem a oportunidade de ir num bom restaurante, de, de ir numa praça turística pra você histórica. comprovar histórica, pra você comprovar, às vezes, que você estava naquele país, às vezes, você nem tem.
1: Fazer uma selfie, né? Entendeu?
4: Na Porque praça. Você, naquela correria, Europa mesmo, a gente rodava muito e de um ônibus. Com muita qualidade, diga-se de passagem, né? Estradas maravilhosas, ônibus com cama. Então, a gente, você sai de um país vai para o outro. E, às vezes, era assim, cumprindo a agenda. Tocou hoje, amanhã você tem show de novo. E... e aquilo entra no seu currículo como um país visitado. Normal. Mas isso não quer dizer que você conhece esses países. A conto, cultura né? país, A, a cultura, comida, né?
1: né? E é. você vivenciou um pouquinho. Não Mas dá vivenciei, mais vivenciei ideia. um pouco disso.
4: E é gritante, né? Assim, quando você sai... Eu, eu sou do bairro de Pernambués... Eu, a, o meu crescimento foi dividido, né? Como eu entrei no, no Lodum com nove anos, então era Pernambués e, e Pelourinho. Só sabia pegar dois ônibus. Era, o que enchia a letra toda do buzu da frente, né? Pernambués e Barroquinha era o que eu pegava. Era, era meu itinerário. E o dinheiro era para comer o um churrasquinho, outro, eu chupar picolé, né? Mas com Dibas.
0: certeza, Lucas, essa experiência, mesmo com toda essa, essa pressa, eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente, tem um pro, a gente tem um projeto também aqui de muito sucesso também nesse sentido, que é o Neogibá. Aí você pega os meninos que saem de bairros periféricos, isso. aí você fala assim, oh, o mundo existe aqui, eu estou aqui. Então, isso é uma experiência que transforma Não, a mãe, e,
4: né? É isso que eu ia falar. assim, Era gritante, porque você saía dessa realidade periférica e chegava em países com uma cultura completamente hum. diferente. Né, Relacionada a tudo Não só a língua, a alimentação Aos costumes, a música As vestimentas A forma como você se comunica né, Com tá. as mulheres Essa coisa de respeito com os homens Então país que você beija homem País que você não beija, país que você não pode tocar em é mulher, país que você pode tocar E João Jorge, nesse aspecto Hoje presidente Da, da, da Fundação Palmares Da Fundação Palmares É um cara que sempre nos alimentou, nos encheu de informação cultural. Então ele sempre teve essa preocupação. Ótimo. Enquanto a gente jovem chegava na Itália e queria saber onde é que comprava o tênis, ele queria levar a gente para o Coliseu, sabe? sabe? Ele sempre tinha essa preocupação cultural com a gente de levar. E às vezes o músico bicudo,
3: que não queria visitar, que não queria
4: gastar o seu a sua diária <risos> para visitar um museu mas ele ele forçava a barra mesmo para ir para conhecer para que comprasse discos para que comprasse livros nos dava livros nos enchia de informação e realizou o seu sonho que ele tinha esse sonho no ano passado de conseguir levar o lodum para o Egito né então ele já tinha ido para o Egito mas ele é um apaixonado pela história do Egito o Olodum nem precisa se falar, que eu acho é. que através dele trouxe essas histórias e essas temáticas para o, o carnaval do Olodum e para a música baiana. Muita gente, eu, eu lembro, eu pequeno, ficava naquela discussão se o Egito era negro, se não era, se é, era África, se não era, aquela coisa. E o Olodum, eu acho que foi um dos primeiros a tocar nesse assunto. Verdade, foi pioneiro. E aí nos leva, conseguiu nos levar para o Egito. Ficamos uma semana, eh, tocamos no festival de Cairo, né? festival de jazz em Cairo maravilhoso. Você vê as mulheres com, com um véu turbante, celular na mão, na frente do palco. Era para estar todo mundo sentado, é onde a gente fala que a força do tambor, quando você começa a tocar, não tem quebra protocolos. E a gente tocou na Alexandria também. Então a gente pôde visitar as pirâmides, eu pude entrar n- em uma das pirâmides, a gente visitou o, o Museu da Alexandria, que é maravilhoso, Fantástico. grande demais. E o Museu de Cairo... A gente visitou em um dia correndo mais para ver as coisas que estavam voltadas à temática do Ludum. Porque para você visitar, para conhecer, são cinco dias. É muita coisa. Muita coisa, né?
0: E assim, irmão... Cinco mil anos de história, né? Eu só que isso. Tudo, é, Eu acho que todas
4: as viagens que eu passei, talvez eu resuma no, no, no Egito. Porque é...
1: porque é a mistura do Brasil com o Egito, né? Como diria...
0: <risos> Não. É, né? <risos> porque, veja, tem até um meme que eu queria, eu queria falar aqui que a gente vê muito agora, agora na internet o pessoal falando isso, né? Isso, que quando o baiano se sente sozinho em qualquer lugar do Brasil... Ele aí ele chega na janela e fala, eu falei, farol! E aí sempre tem alguém que vai, responde. Tem
1: alguém que vai responder, velho. Não fizeram isso com a ministra, rapaz? Fizeram isso. Passa, ela, foi, acho que foi num festival de verão, ela passando naquela passarela, alguém galera deu um pé, eu falei, faraó. Aí é a ministra, e faraó. Tem que falar. Tem que, Tem que falar, é uma pô. Obrigação. Que é a obrigação responder. de quem nasce nessa terra, pô.
4: E pra onde a gente olhava, a gente via músicas do Ludum, sabe? Eu tava andando ao Rio Nilo, aí você lembrava de músicas. Ah, Pirâmide de Ah, tudo você lembrava das canções do Ludum. Então era arrepiante. Então eu acho que se, se dá pra se fazer um resumo breve e rápido do que foi as minhas viagens com o Ludum, eu acho
1: que o, o Egito tá no top 1. E aí depois vem Japão. O Japão foi uma loucura também. Nossa senhora, isso deve ser uma viagem. É um sonho conhecer. É tanta, é tanta diferença cultural é. né, em todos os aspectos, de civilização, de tudo, e de cabeça mesmo. Porra. O, o japonês parece ter uma programação mental diferente né, do resto dos, dos outros seres humanos. A Mas... gente teve a possibilidade de, de visitar três locais diferentes no Japão,
4: né? A gente primeiro foi para ilha de Sado, que é aquele Japão bem tradicional. Uhum. E aí onde você vê, você chegava no hotel, você via os velhos, as velhinhas trabalhando em alta, irmão. Você, a gente, quando você olha pela tradição da gente, você fica com pena, você fica querendo ajudar e tipo e assim, que boa. me de é, licença aqui, deixa eu fazer meu trabalho e, e trabalhando essa coisa da cultura aqui. Tem essa coisa de de a gente não dar essa atenção aos velhos, não ter uma qualidade de vida para que ele se torne um velho saudável, para que ele possa trabalhar e se sustentar, né? E lá já é, É. culturalmente falando, já é um outro processo. É outro processo. Depois a gente foi para Okinawa, já com base americana, (risos) o Jato rolando e McDonald's, aquela coisa toda. E depois a gente foi para Tóquio. A gente ficou no centrão ali, onde tem o maior cruzamento de pessoas do mundo.
0: Ah, aquela Aquela sinaleira, sabe? Meu Deus do céu. Você entra numa loja, você se perde. Alguém vai, vai dizer o nome desse, desse cruzamento aí daqui a pouco.
4: É, você entra numa loja, você se perde, porque é m- muita coisa. Meu Deus. Entra, não, a megalópolis
0: entra... diz que tem 80 milhões de pessoas que, que rodam ali naquela megalópole ali.
4: É loucura, irmão. Você, você não é tem loucura. sentido de,
0: de localização.
4: Não saia não, viu? E a galera lá... Sem ajuda de um
0: profissional não não vai, não. não. (risos) Essa é a frase
1: clássica do nosso nosso voo, né? No no simulador de voo. Mas... E a galera lá em Tóquio mora praticamente, hoje em dia, em cápsulas, né? É, é tão complicado a questão do. O metro de espaço, quadrado sim, sim. É de espaço é tão loucura que tão disputado que a galera mora quase em cápsula. Cara, isso é muito, muito doido, doido, né? Doido. A gente pensar nisso. E você falou dos tremores,
4: assim. a questão dos tremores também. A gente tava você se com... experimentou o terremoto ah, lá? Rapaz, experimentamos. Não com essa mag... que Coisas que para ele é normal. Quem tá embaixo, eles dizem que não sente. Esses pequenos tremores. Eu, eu tava no hotel, então a gente tava numa parte alta, e aí, de repente, eu tô vendo aquele negócio, sacudiu a primeira vez, assim, sacudiu a segunda. Minha reação só foi de bafar o, o passaporte. Como se caísse, <risos> acho que para comprovar que era eu, né? <risos> <risos> não tinha. Você não, não pensa, né? O que veio assim foi, foi o passaporte sair. Quando eu cheguei no corredor, tava a banda toda no corredor, assim, todo mundo assustado, aquela agonia. Porque tinha rolado esse tremor, mas eles falaram que quem tá lá
1: embaixo não, nem percebe. Vocês então, porque... lembram, é, teve uma cena que eu nunca vou esquecer, velho, da... teve um terremoto assim, de alta magnitude e que é, o pessoal tava num prédio comercial, vidro que não acabava mais, né? o, a fachada do prédio era toda de vidro e o, a fachada se desfazendo, caindo um vidro que não acabava mais. E o pessoal dentro da, do prédio, né? Então, como você sair do prédio, aí o, o, o pessoal em fila, todo mundo em fila, e o cara na frente, eu não sei, segurança, bombeiro, sai, por favor, um de cada vez, não sei o que, pessoa o pessoal botava o paletó assim na cabeça, ia
0: saindo em tranquilidade, imagine isso no Brasil. Meu Deus ah, é, é doido. É porque assim, essa coisa do treinamento, que é o pânico, né? Já se sabe que a maior causa de morte do, quando estoura a manada assim, no pânico é justamente essa, esse descontrole. Né? Entendi. Pisotear, né? Isso é pisotear, e pisotear é um... exatamente. Então, é. eles têm muito esse treinamento. Tal. A questão é educacional,
4: né? É, é A vida base, é. eles já crescem com esse ensinamento, né? É. Agora. que Pinochet é salve-se quem puder. É, é verdade. Agora, o que aconteceu com a. A
2: boate quis, né? Sim. Muita gente morreu no banheiro porque muita gente correu pro banheiro. Muita mo- gente morreu sufocada porque tentou suspender e sabe várias bisoteado, coisas. Pisoteada, é. exatamente. Mas né? aí... E
0: ontem no Ferry Boat você viu que o cara, aquelas cenas fortíssimas também que o cara, gente... o cara pegando a, 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 a boia, a né? Boia. É.
1: <risos> que, que era decorativa, pô. O cara aqui. pegou a boia decorativa pra poder se Sim, ele ia saber não, é. É, e, e, e outra. Eu conheci, né, pelo Instagram, porque eu fiz essa resinha, a a Stephanie verdadeira, e ela me mandou um vídeo inédito da galera saindo do ferribote na hora que o ferribote atracou. Ou seja, já não tinha mais risco de afundar, (risos) não tinha mais nada. Na hora que aquela pontezinha levadiça baixou, meu amigo foi um estouro de boiada. (risos) Ah! Já tava todo mundo em terra firme e a galera gritando que nem doido mesmo. Meu Deus. Eu é trouxe vídeo, é Bahia. E é a galera, graças a Deus, meu senhor do bonfim. <risos> ah, loucura desgraçada. Passa carnaval, porra. <risos> que loucura. Agora, Lucas, sobre essas viagens, uma coisa que, assim, eu sempre observo, né? Nós, é, brasileiros e, e baianos também, às vezes a gente tem uma certa... É, Teve uma oposição, oposição aí entre
0: brasileiro e baiano? Não, né? Ou foi só...
1: Não, é porque... Baiana é diferente. Baiano é uma classe diferente do brasileiro, né? A gente deu a luz ao ao Brasil, a verdade é essa. E a gente tem que ter muito orgulho disso, né? Esse esse caldo cultural aqui, o o Brasil nasce aqui, pô. e, E aí cresce em outros lugares também. Mas a gente tem uma autoestima baixa, né? Se você parar pra olhar, a gente tem uma autoestima baixa. Quando você chegava nesses países né representando tanta coisa, tanta cultura e que via o gringo ali, né, Porra, admirando, né, vocês pagando pau para o que vocês é. fazem. Como era essa sensação?
4: É, uma, é, um, é um misto de sensações, né, que a gente sente, e até hoje sente isso, né. A gente vê um grupo como o Ludum, de uma forma ou de outra, como no Brasil ele é, muitas vezes, explorado, né, ele é usado como a cereja do bolo dos outros, né, a da empada, quer enfeitar, chama o Ludum. E na maioria das vezes é só a percussão. Parece que o Ludum não tem voz, né? É aquela coisa de chamar só os tambores ali pra tocar na música do cara, pra abrilhantar o evento do cara. Mas ele não lhe contrata para o show. Ele não lhe contrata para o festival. Né? Ele não faz com que a máquina o Ludum se sustente. E quando a gente sai do Brasil, essa valorização ela é completamente contrária. Eles amam essa questão social. Eles valorizam demais esses projetos, esses processos. Né, eles sabem o quanto isso é importante como eu falei no começo acho que a maior sacada do Ludum que na realidade foi um, um pensamento de Cátia Mello que era esposa de João Jorge na época né, Cristina Rodrigues que foi a primeira presidente do bloco afro eles entenderam que, que o Ludum foi fundado para fazer com que a comunidade do Marcel Pelourinho também pudesse brincar o carnaval, o carnaval gerava em torno ali da rua Chile, aquela coisa toda e o povo do Pelourinho só catava lá segurava a corda já falaram, não, peraí, tem que ter uma coisa nossa aqui para que a gente possa brincar também, curtir o nosso carnaval, ter o nosso dia para brincar o carnaval. E aí daí que o Ludum surge. Mas acho que o estalo foi rápido, que eles entenderam que precisava cuidar das crianças, daqueles fulhões, né? Tinham crianças ali na comunidade que precisavam desse, desse olhar e dessa assistência. E aí vem o primeiro projeto do Ludum chamado dos Tambores. Depois virou Escola Criativa Lodum, que é da qual eu já fiz parte. E hoje é a Escola Ludum. Mas é o mesmo projeto, é o mesmo pensamento de atrair essa criança através do tambor. Uma vez ela chegada com, 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 com o deslumbre do tambor, aí a gente agarra, que é o que o Ludum faz. Depois que você gosta do tambor, ah, agora para tocar você tem que estudar como é que está em casa. Aí começa a moldar o cidadão. É isso que o Lodon faz. Não tem negócio de todo mundo que entra vai ser músico ou vai ser cantor. Isso não existe. Não tem promessa pra ninguém relacionada a isso. É o que que você vai gerar. É o dom que Deus lhe deu. Vai se aprimorar. E se você der pra ser cantor ou percussionista, vai ser. Mas a proposta não é essa. A proposta é formar cidadão. Você tem que ser uma pessoa melhor. E muitos se tornaram, graças a Deus. Perdemos alguns também no caminho. Sim. a vida é feita de escolhas, né? Então... O Lodum lhe dá essas opções, você tem os caminhos e alguns optaram pelo caminho mais difícil, pelo caminho errado. E a gente perdeu, é doloroso, mas a gente viu quantas pessoas se transformaram através da arte. E eu sou um exemplo vivo disso, de transformação do Lodum, de, de consciência, de cidadão, de tudo que eu aprendi no Lodum. E a gente se torna membro, é, um, um membro, né? eu sou um multiplicador do que o Lodum implementou em minha vida. Perfeito. Eu No ano de 94, eu já tinha projeto social em Pernambuense. Sem nem saber o que era projeto social, nada disso. Era só o que eu aprendia no Ludum, eu levava pro meu condomínio. E graças a Deus, junto com o João Carlos, com o Cacá, mandar um beijo para Kaká, Cacá, que era aquela velha história, eu era criança. E aí a gente precisava de uma, um adulto para poder não deixar as pessoas virem acabar o projeto. Porque quando a gente começa a tocar, qual é o primeiro... É o gelo, né? Jogando da janela. É o ovo. É vagabundo. É ladrão. Tá fazendo zoada. Só pensam nisso.
0: Vocês passaram por isso lá. Né?
4: Tudo. Sempre. Até o dia de hoje a gente passa por isso. Mas aí a gente veio através de Kaká que também tocava no Ludum e aí Kaká segurava a onda. Ele já era mais velho. Não, os meninos aí tá comigo e tal. E a gente conseguiu. Era um projeto chamado Papelata que era literalmente com papelão em lata. A gente catava esses lixos do condomínio e a gente ali fazia um som porque não tinha dinheiro para comprar instrumento reproduzia som de caixa amassava as latas Colocava uma dentro da outra para fazer a esteira né som de esteira o papelão era
1: era os instrumentos de grave né cara que massa e a lata em si era repique então, e vocês não só faziam a questão da inclusão como vocês também eram ali um, um agente de de reciclagem de
4: reciclagem né? total do condomínio até as festas do condomínio a gente começou a participar, começou a ser atração, depois de tantas críticas. E, graças a Deus, a maioria das pessoas que eu iniciei estão na música, estão, são pais de família, sustentam suas famílias com a música, com essa arte aí. Então, é algo que o Ludum plantou, que eu consegui espalhar um pouco em Pernambués. Depois que eu tive um período que eu saí do Ludum, montei um projeto chamado é, Sou Tambor, e voltei para o para Pernambuéis, voltei ao proje- a, a ter o projeto novamente e novamente os xingamentos e aquelas coisas, a falta de apoio total e a gente mantive, consegui manter o projeto durante um ano, parei, mas agora eu estou finalizando, o Instituto mesmo sou o tambor que é o que a gente vai retomar mas enfim dentre tantas respostas, eu acho que é isso a valorização que o mundo dá, para, que tem esse olhar é, relacionado ao social, ao cultural né, aquele saber da real história né? do Ludum, de onde vem, o porquê, por que canta isso, como é que foi essa junção. Esse interesse o Brasil não tem.
0: Deixa eu... Eu queria rapidinho só para... Ah, eu queria fazer aqui um paralelo com a situação da dança negra na Bahia. É, por acaso, eu estou participando da pós-produção de, de um documentário do Zebrinha é, e estou tendo mais contato com, essa, com esse Sim, universo da dança é. E aí a gente chega no balé folclórico. E aí, no determinado momento, a gente percebe que o balé folclórico, em tantos anos de atuação, tocou em... Você conta nos dedos de uma mão, os lugares que tocaram no Brasil, Brasil. e no exterior, mais de 300 cidades.
4: Os melhores hotéis, os melhores festivais.
0: Ou seja, é é, é o mesmo mesmo fenômeno de exclusão que a gente vive no país. E daí que a gente pode quem está vendo a gente agora a qualquer tempo, entendeu o tamanho do desafio que foi criar o Holodum do começo, é. que foi você, é, a partir dessa experiência, replicar essa experiência no teu bairro. Ou seja, essas iniciativas que a gente vê hoje, né, graças a Deus, mesmo sabendo que ainda há muito para se avançar, mas que a gente hoje já tem essa possibilidade da a gente reverberar um pouco mais do que já foi no começo. É. Né? Então, assim é um absurdo que o balé folclórico seja estejado no mundo como algo de primeira grandeza e que a gente ainda tem esse olhar, né? Essa falta desse cuidado com a cultura, porque a gente vem falando disso aqui, Lucas, é importante que eu queria você falar sobre isso. Gil chegou aqui ontem e falou sobre isso. Na segunda falou sobre isso. Armandinho falou sobre isso. Gerônimo falou, sobre isso. ou seja, nós, classe artística, sofremos ainda muito com isso. Gerônimo falou, por exemplo, que o percussionista como você, como você falou, né? a gente consegue trazer o maior artista pop do mundo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas ele morre como indigente. Morre. Não tem né? uma, uma aposentadoria e tal, e que a classe artística está se, se organizando para poder equacionar isso junto com o poder público. Né? A gente precisa realmente é ter... É necessário. É necessário. Né? É. Porque a gente, pela história individual, cada um às vezes consegue... Né? Você tem uma... uma um atingimento, mas quando a gente olha para o percussionista, quando a gente olha para as pessoas pro é, da base para o coletivo, a gente sabe que ainda falta muito. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Falta muito,
4: falta demais. É, essa coisa do tocar, essa coisa do respeito, o respeito ao, aos mais velhos, respeito a quem chegou primeiro. É, é inadmissível que até os dias de hoje, eu vi Tonho falar isso aqui, que é um, um grande professor para mim, Trabalhei muitos anos com o Tonho e com o Germano. E de você que tem que ter um portfólio para tocar no carnaval. Portfólio é Tonho, matéria. É ele. A história dele já diz quem ele é. Ele não precisa de um papel, de um CD para levar, ou ele ou o filho, pegar uma fila, pagar um pau para poder se apresentar no Carnaval de Salvador, enquanto outros estados estão aí brigando para ter Tonho na, na sua grade. Isso é só um exemplo. Aí a gente cita diversos. Luiz Caldas, senhor Luiz Caldas, né? Que durante tantos anos teve essa mesma luta, essa mesma briga de ir para os palanques, de ter que falar. E aí muita gente que não conhece essas histórias, é mimimi. Quando a gente fala do balé, quando a gente fala do Ludum, quando a gente fala de patrocínio para os blocos afro. Ah, mas tem um ouro negro da 100 mil. Você sabe o que é 100 mil, rapaz? Você sabe o que é 100 mil para botar um bloco na rua? Não é Sabe quanto é que custa um trio elétrico um dia de trio elétrico na rua? Só do carro. Aí você tem que ter carro de apoio, você tem que ter segurança, você tem que ter cordeiro. Aí o seu público, ele critica com razão, por um lado, mas sem saber da real história do outro. Ah, botou cordeiro fraco e não sei o quê, tem que ter uma corda melhor. Concordo, mas a gente não tem condições de ter uma corda melhor. Ah, mas tá cobrando mil reais, no... mas é pra pagar custo. O músico não come... Ou toda a estrutura não é paga. Entendeu? É muita coisa pra se colocar um bloco na rua. Aí a diferença entre um patrocínio de uma grande artista, um grande artista do Axé... É é, brutal. É brutal. Entendeu? Quando você equipara o que desce pro bloco afro. Isso eu tô falando porque o Holodum hoje é o maior bloco afro. Mas a gente tem que ter respeito ao Ilê, que chegou primeiro. Almuzenza, Almale, Os Negões, Os Tambi, né? a todos os é, outros. É. A to- os afoxés que foram se perdendo, os blocos de índios que se, que se acabaram. Aí você pega a sua cultura do carnaval e joga na lata do lixo. E vira um carnaval de plástico, aonde o resto do Brasil tá crescendo no carnaval de rua. Perfeito. Né? Crescendo demais o carnaval de rua. Valorizando a sua música, a sua história, né? e botando, e botando o carnaval na rua. Então a gente fala de Salvador, eu acho que os gestores de Salvador tenham amigos, gosto de muita gente, acho que tem gente que faz um trabalho sério, bacana. Mas precisam entender o quanto Salvador é uma cidade atrasada. Ou não viajam, ou não vão aqui do lado, em Aracaju, Recife, Maceió. A gente pode dizer que Salvador tem. Salvador é a cidade da música. Salvador tem casa de show? Qual é a casa de show que o Salvador tem? E eu estou falando pequeno, médio e grande porte. Para você atender a todos os artistas. Porque o artista pequeno, aquele que está no bairro, que está fazendo uma música de muita qualidade e de muito esforço, ele não tem lugar para tocar. Porque para ele tocar, ele vai tocar em algum bazinho que não tem estrutura. Ele vai ter que entrar como sócio do cara do Bazinho, sócio que eu digo, ele que vai vender o ingresso dele, ele vai botar gente, ele vai fazer a divulgação, o cara escolhe o dia que ele vai tocar, diz quantos músicos ele vai ter que levar, e no final das contas o cara ainda pega uma parte do dinheiro dele. E o cara às vezes não consegue nem pagar a banda, e nem botar um dinheiro em casa. Aí você já mata a a essência da música da Bahia, você já mata na raiz, que são as pequenas bandas. Aí você vai para as médias, Não tem espaço. Média, você já paga um cachezinho melhor pro músico. O cara já tem que sair de casa. O, ca... o custo já começa a crescer um pouquinho. Você consegue pagar com o barzinho? Não consegue pagar. Aí Salvador tá virando a cidade do VS. É o um músico sozinho. Bota o VS lá. Ele toca, ele mesmo canta. E ele entra no carro dele, no mototáxi. E ele canta só. Porque não dá. Ou ele ou faz é, isso pra sobreviver.
0: A programação.
4: programação. Hum o cara faz isso pra sobreviver, o cara não consegue ter banda. E quando a gente parte pra banda grande, a gente vai tocar ou dentro da piscina do Ed, ou na baia de cavalo do, do, do Parque Exposições. Uh, isso eu tô falando de show. Quando eu falo da parte de restaurante, deu meia-noite, você consegue jantar? Não. Você não consegue jantar? Nem, nem o, aquele programa, o, o aplicativo de entrega já tem um lugar que você já tá fechado, que você já não consegue nem mais comer em casa.
1: Eu tô vendo que você é que nem eu, você janta tarde. Eu passo por isso. <risos> é porque a gente, na realidade, você, você trabalha com música. A gente sai de um show, você não consegue.
4: Um exemplo, eu canto. Eu não gosto de comer antes de cantar. Por causa do diafragma, hum. aquela coisa toda. pulado golodum. Então eu como depois. E geralmente eu me lasco, porque eu não tenho o que comer. Depois do show. Você sai com a patroa no dia de folga, vamos pro teatro, vamos pro cinema... Acaba o filme e você não tem mais o que comer. Então Salvador precisa avançar nesses aspectos. A gente estava falando de, 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 de Japão, de outras cidades do mundo. Desde quando eu me conheço por gente, que onde tem porto, onde tem navio, é local de movimentação. Salvador não. Você tem um porto aí, você para, o navio para, atraca ali. E ele vai ver o que ali, rapaz? É o mercado... Desceu, veio o mercado modelo, comprou um birimbau, comprou uma blusa do Lodum e, e volta para o navio?
1: Posso botar mais pimenta ainda? Bote, nessa? bote aí que a gente precisa eu acho que é isso, Eu acho que você, primeiro, você, você resumiu de uma forma genial. Inclusive, Cabas, anota aí a secundagem, porque <risos> isso aí é, é corte dos bons, viu, velho? Isso é corte dos bons e a gente precisa discutir Salvador. Ele tá certíssimo, você tá certíssimo. vamos, pô. Agora, você sabe é, o que eu ouvi de uma pessoa que desembarcou aqui? De navio, porra, navio chega. Hoje em dia tem navio que chega aqui com 5 mil pessoas para desembarcar. Ela desembarca na cidade baixa. Qual é a, a, a coisa mais óbvia? Subiu o Lavador Lacerda e Pelourinho, e pá, 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 e Santo Antônio, Pelourinho ah. e etc. Né? Esse aí é um, é um formato seguro para quem está com tempo contado e que precisa que voltar, voltar, né? Pois a ordem no navio foi não levem, em hipótese alguma, carteira. Cara, como é que o, o turista, 5 mil pessoas vão para rua e não vão deixar dinheiro na nossa cidade, né? Então, assim, a, o problema é um problema, na minha cabeça, né? E convido vocês a refletirem sobre isso. É uma questão cultural, é uma questão da, da, da nossa política... É, Total... É, é, aqui local da gente e de segurança pública, né? Porque a gente viu, rodou aí muitos e muitos vídeos de assalto no Pelourinho, de uma forma que parece que não existe nada, é, é faroeste. É. O cara chega ali, um bando de gente vai pegar uma coisa de um de outro, tal. E a gente não tem como fomentar o turismo, cara. E o turismo é uma fonte de receita imediata. É. Não é uma coisa de longo prazo. Né? Quando você consegue encher isso aqui de gente, você faz a economia girar imediatamente. E o carnaval é uma prova disso. Não é? O nosso carnaval é uma prova disso. Em seis dias, quanta é. a briga aí da galera dos ambulantes que não estão conseguindo o alvará lá, a licença para trabalhar. Eles se mantêm o um ano inteiro receita. com isso, né? A receita é muito importante. Então, é, eu acho que você faz um. Você faz aí um resumão. É um problema né? geral, como. problema generalizado. A gente
4: precisa realmente ter esse olhar e cobrar dos, dos nossos gestores. Estou falando de partido. É, a pandemia veio e eu fui estudar, graças a Deus, e me formei em gestão pública também, até para entender um pouco mais por, por conta do do projeto do Instituto Sotambor... que eu quero colocar na rua e vou colocar na rua.
1: Aí, Sérgio, quem tá falando não é só um grande artista, né?
4: É, é um gestor público. É né? gente, é. ó lá, mas buscar especialista. Alguém, como eu falei, gosto de, de, de tem uma galera que tá aí que eu gosto que bato palma que eu vejo quanto sou a camisa para poder fazer as, as coisas acontecerem. O, o, o grande público também precisa entender que ah porque só pensa em festa tem o dinheiro voltado para festa. Eu não posso tirar o dinheiro da festa para botar na saúde e o da saúde botar na segurança. Cada espaço tem o seu dinheiro voltado para aquilo ali. E eu acho que cada espaço precisa da sua atenção devida. Realmente a segurança pública tá deixando a desejar na nossa cidade. Tem aquela situação, eu conheço muitos policiais também que falam, rapaz, a gente prende hoje, amanhã solta. Não eu vou nem dar tá o trabalho nem correr. É. Eu não vou nem correr. Céu. Entendeu? E a gente tem visto realmente isso acontecer no Pelourinho. Eu vi GG Magalhães que. Hoje já não é mais gestor do Pelourinho. Se eu não me engano, o GG foi para a Secult. E tentar implementar várias formas. Até aquela coisa do, do, do pessoal que ficar pintando as pessoas no Pelourinho. Que tipo de tinta é aquela? Aquilo vai causar uma reação. Regulamentar vai, vai... aquilo. Regula... Ele tem... Eu vi GG tentar fazer isso. né? Sim. E muitas vezes as pessoas também não querem ter conhecimento. né? Querem ganhar o dinheiro fácil. E Sim. e de uma forma ou de outra... Pela mas... necessidade
0: e... até também. Eu né? acho
4: que a, a gente precisa... Rever a nossa orla, depois que tiraram os barraqueiros, virou aquele mangue, e hoje em dia você chega e na sentada você já paga para sentar. É, né? E não tem regulamentação e não, regulamentação. Tem, para e e não
1: tem serviço. E virou, e, vir, e virou uma coisa, né? Entendam a, a, a forma com que eu vou falar: favelizaram a praia no sentido de que as barracas de praia, como elas não podem ser físicas, é, é, fixas, é, o pessoal, né? que é que o pessoal tá fazendo? Tá pegando um, um amaranhado né? de, de, de lona De tal, correndo riscos Fica morando ali dentro Sem saneamento básico nenhum Pra poder segurar o ponto Então, por exemplo, eu, eu moro perto da Praia da Paciência São três barracas lá que tem As famílias moram na praia, cara Isso é desumano É, é desumano buscar, E se sair um, entra mais dois, entendeu? Então é, tem que ficar
0: É a escravização moderna, irmão Entendeu? É, isso é muito louco, porque a gente. Eu acho massa essa possibilidade de você falar também da sua opinião sobre isso, Lucas, porque a gente está aqui batendo isso direto, né? Demais. Quando você junta o potencial da gente como cidade da música, quando você pensa no que o Lodum fez, trazer o maior artista pop do mundo, né? Quando você Mas, pensa é. que, a, que a, a, a economia criativa de Salvador, com o carnaval e com tudo mais, né? A música, tudo, cultura, tudo. culinária, tudo, é algo extremamente poderoso. O entorno da Bahia de Todos os Santos, né?
1: Nossa Senhora. É a
0: segunda pensa, Bahia. É o Bahia. E a gente turístico... continua fazendo é, tudo cara. isso. É, muito louco. Cara. A nossa vida,
4: é. ela não para, ela não parou. É. Quando a gente vai para qualquer cidade do Brasil, a gente fala de Salvador e pede para as pessoas virem nos visitar. Virem conhecer nossos, nossos ensaios, sair no nossos, nos nossos blocos, conhecer o nosso carnaval. A gente se envaidece. É o maior carnaval do país. A nossa cidade é linda e é linda. O nosso povo é maravilhoso e é maravilhoso. Eu já tive, graças a Deus, essa possibilidade de visitar alguns países. Mas não tem povo igual o nosso. Não tem calor humano igual o nosso. Não tem terra igual a nossa, irmão. Você vai ver muito lugar, mas você vai morrer de frio, de tédio, de frieza, de desumanidade. Aqui não. Aqui a gente tem calor humano. Sabe?
0: Agora a gente precisa capacitar essa turma. capacitar. para receber bem o turista. Gente. Saber
4: receber bem o turista e ter condições para pequenos, médios e grandes artistas e de outras áreas, da área de dança, da área da cultura, valorizar os blocos afro, rever esse conceito do carnaval. Ah, muda o carnaval de lugar. Não, faz um, cria um terceiro circuito. A cidade é grande demais. Porque se eu tirar daqui pra botar aqui, vai inchar aqui do mesmo jeito e o pau vai continuar quebrando. Uhum. agora eu preciso ó, pulverizar bota em três em quatro lugares agora obriga falou aqui
0: daquele festival de, de, do Texas de, de tá falando dessa coisa do teve alguém falando sobre o um festival que foi o eu não tava pois é, é falando sobre essa coisa que eles fazem o cuidado que eles têm quando chega lá se chega em, em Dallas você vê o um festival acontecendo na cidade toda ele ele pega o bar que tem um, um um show ali para 50 pessoas, aí tem programação no bar, tem show grande e tal.
4: Quantos lugares lindos é, nós temos é. para visitar? Então espalhe seu carnaval. Perfeito. E olha é porque eu lembro: Foi os que... grandes artistas que recebem bem, obrigue a estar em todos esses circuitos. Que não adianta você também pulverizar e pegar as grandes estrelas da festa e colocar num local só. Uhum. Que vai inchar aquele local ali. Então o Lodon tem que tocar em todos os jogos. Eu locais. adoro tocar em Cajazeira, então, sabe? Tocar. Esse eu ano a gente vai adoro. tocar em bairro também. Porque até então não, hum. não tocava.
0: Eu adoro. Eu soube hoje que eu vou tocar, inclusive, em Cajazeira no carnaval. Foi então a gente.
4: Isso é maravilhoso. Tem que pulverizar. Porque você faz com que aquelas pessoas que talvez não tenham essa grana também para se deslocar. Sim.
0: Que possam também Para evitar justamente essa coisa que você falou do inchaço do ali na área da cidade.
4: Entendeu? E valorizar a plástica, a beleza dos Filhos de Gandhi, a beleza. Do balé do do Malê Vê o Muzenza Vê o Alcambi, vê os Negões Porque o resto, irmão É mais do mesmo Eu acho que o último Artista que Salvador produziu A nível nacional, eu acho Posso estar enganado Com força, acho que foi Tomate Depois disso aí, ninguém deixou mais ninguém chegar E você vai dizer a mim que não tem Artista em Salvador? ou Você tem entendeu Então aí, os Meninos da Tocha já é uma, uma, uma nova geração. Fula, é. Furaram o um cerco de outro jeito. É mesmo. Porque se eles viessem no, no, no caminho que o axé tradicional trilhava, ô oh, meu filho, já tinham parado já. Ou tinham botado ele alguma produtora para congelar.
3: Mas o que é que segura? O que é que segura essa galera? Quando você fala que a gente não, não renovou, vamos dizer, basicamente mais ou menos isso. O que é que você acha que realmente segura? O que é que, o que, é que aconteceu?
4: Empresários. Os empresários de Salvador, eles cavaram as suas próprias covas. E hoje eles correm atrás dos artistas aí. Porque virou, o jogo virou, né? Graças a Deus. Sim, Graças a essa ferramenta, dinheiro, a internet, né? Hoje, muitos artistas gravam em casa. Ele não depende mais daquele dinheiro, o mísero dinheiro do empresário, que o cara virava empresário porque eles tinham só o dinheiro, ué. Às vezes ele não tinha nem contato para vender o show. Ele tinha o dinheiro, aí ele dava o dinheiro pra comprar roupa, ele dava o dinheiro pra gravar o CD... Era só, cor, era, era só um
1: investidor, é só um investidor, entendeu? Só que como investidor, na verdade, ele acabava querendo também adaptar o artístico e, e na e, e no norte da carreira, né, do cara?
4: Aí o que é que acontece? Aí você tinha um exemplo, uma banda de pagode massa que estava desmontando e você era empresário. Ao invés de você pegar as outras bandas de pagode que estavam chegando e botar no seu na sua produtora não, você pagava esse dinheiro que você investia, você pagava para as outras não tocar.
0: E era isso que acontecia. Conta, reza a lenda que o Jabá em Salvador foi mais violento do que no resto do país. É. Eu queria fazer duas observações aqui. Primeiro, uma interação que teve aqui rapidamente. Junior, não, aí. Isso aí ficou. Nossa, Nosso, isso Junior, ficou para a posteridade, essa frase. viu? Júnior, da produção do Adão. Resumo o Perfeito de Salvador ou toca na piscina ou na, na Baia do Cavalo. É. é isso aí, isso aí vai você, é você
4: já chega no parque de exposições com todo respeito, mas você já chega eu, eu, eu eu posso de, um caso
2: aqui cavalo. Posso fazer uma provocação antes que eu tô aqui um Provocar aí, provocar aí, É, fazer uma provocação que a gente temos um Ele tá aí com oxiuros
1: em alta. <risos> ele não para de todo. se mexer, você viu, né? É,
2: vai, Billy. Um, um artista conhecido no mundo todo. Cara, sinceramente, honestamente, vai chegar um momento que os artistas vão dizer assim: não vão pro não vá pra Baia, não. Não vai porque você vai ser assaltado, não vai ser bem tratado. Se os artistas fizessem isso, uma greve de artistas, aí fala, ah, tá jogando contra.. Porque o tempo todo vocês estão falando, venha para a Bahia, chega lá, chega em Salvador, é muito maltratado. Quando os artistas se retarem e falar, olha, a gente vai, vá para Minas, que a gente vai estar tá lá em Minas, vai para... As pessoas talvez, os, os governantes, né? Porque se a gente falar do governador, a gente é de direito. Se falar do prefeito, a gente é de é, esquerda. É. É, é, entra essa bobagem. Eu danada. bem, sei,
0: eu bem sei o que é isso.
1: Baianos,
2: metropolitanos, é, é do... nós também temos medo de ser assaltados, essas coisas assim. Então vai chegar o um momento que os artistas, que são a grande atração, certo, do carnaval e tal, vai dizer: não, não vá não, porque você vai ser assaltado. Porque se eu mandar você aí e você for assaltado, você vai me culpar.
0: É. Mas já existe um certo esvaziamento nesse sentido, viu, Billy? Não, mas Porque ele tá artistas... falando de uma coisa Sim. oficial, né? De você. um tipo, manifesto, né? é. manifesto, né? Manifesto, eu né?
4: Eu, eu, mas eu digo assim, eu rapidinho. Eu que chegue a esse... Não, também eu não. Eu vou falar mais alto. Isso, né? isso. É verdade. É aquela história, irmão, ó. Eu posso falar mal.
0: Mas é. você que é de fora,
4: não fale mal. <risos> o, o pau vai quebrar. Deixa e a gente também...
0: E no Bahia a gente fala mal. Você que é de fora, ó... Calado aí. O que <risos> rola muito, que eu já conversei com vários artistas, talvez possa vir algum artista falar um pouco disso, é que acaba sendo, é, muitas vezes, né, com uma certa frequência até assustadora, acaba sendo vantagem pro artista tocar fora do que tocar no Carnaval é. de Salvador. O que é triste pra gente como artista. É triste. Né? Mas isso rola também. Que é uma vi- é, é, isso já deixou, você
4: tá entendendo? Antigamente, o cara fazia questão de ganhar menos para tocar em Salvador porque era vitrine. O cara, quando tocava em Salvador, ele tocava no resto do país. Isso já acabou. Hum. Né? A gente tinha o, o nosso Grammy Latino, que era o troféu do Doi Osmar, que era um momento massa de a gente se encontrar, e aquela descontração toda. né? E até, até as máfias surgirem, e neguinho um tirar troféu de um, e tirar troféu de outro, e dar pra outro. Isso tá é B.O., viu, pai? Tá patrocinando um evento. Assim, é B.O. isso aí, viu? Eu tô quieto, oh. eu não falei não, nada. Não, eu tô falando <risos> porque eu vivi, eu vivi isso na pele, tá ligado? É, todos nós, né? Então, eu vivi isso... E depois eu consegui faturar, eles colocaram dois anos, melhor troféu de cantor de bloco afro. Melhor cantor de bloco afro. Eu ganhei os dois anos consecutivos. Mas. O que é cantor de bloco afro, rapaz? Eu não sou intérprete igual o outro, não é? Não é a mesma coisa, não? Então, assim, são. Enfim, são temas e subtemas para poder. Tentar satisfazer aquela comunidade que reivindicava. Ah, você é preto, tá brigando pelo preto. Não, 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 não. Então agora você vai ganhar o troféu de preto aqui. A troféu cota, de bloco né? afro.
3: Tipo
4: a cota, né? É a cota. Vai entrar pela cota porque você não tem espaço pra estar aqui entre os outros. E assim vai. E Salvador deixou de ser essa vitrine. Hum. Então hoje, eu como pai de família, Serginho, pai de família, o Adão, produção, holds, é a grana que tem que entrar para pagar essa galera. Não dá para tocar no carnaval e você ficar 90 dias esperando você receber. Na melhor, aquele das, dinheiro. Hipóteses. Na melhor das hipóteses. <risos> Sem você ir lá mendigar aquele dinheiro que você já tocou. Que eu também já tomei quebrança com o seu tambor, viu, gente? Já toquei. <risos> já viajei. É pior, hein? E não recebi. <risos> Mas, enfim, isso, esse mito já acabou. Então, hoje, realmente, as bandas preferem tocar em outros estados que pagam Sim. melhor, a condição é melhor, você vai se desgastar
1: menos. E vai voltar para casa já com o seu cachê no, no bolso. No bolso. Agora, vem cá, Lucas. É engraçado, cara. É um movimento que eu sempre observei. Isso que você fala... Se eu né? falar
4: com o Chulenga, se eu estiver falando demais, me controle.
1: <risos> mentira vale fale. Não tem problema, não. Agora é tarde. Coisa. Agora já foi. Agora já foi. João Jorge, <risos> perdoe, pô. <risos> Tudo certo. Mas é, eu sempre observei essa, essa questão que você falou, né? Do, do Olodum... Como uma coisa assim... Como é que eu posso dizer? Que você coloca num casamento, por exemplo... Faz aquele som... É, mas é pra gringo, ver, gringo né? ver. Tipo assim, vai vir uma galera de São Paulo pro meu casamento, a noiva é paulista. A palavra é aquela seguinte, coisa. Vou botar um batuque. É isso, vou botar isso aí porque é bem Bahia. É bem Bahia. Mas na hora que a banda é pra galera curtir, curtir, curtir. Eu contrato outro. Eu contrato outro. Eu já vi isso acontecer é. várias vezes, né? e o que é uma grande né desvalorização e tudo. agora
0: mentalidade eu
1: vejo mentalidade é isso eu, eu, o resto do mundo vai paga um pau danado né? é a atração principal é, estende tapete vermelho agora. enfim Mas uma coisa também que eu como baiano eu sempre observei é essa esse movimento do carnaval né que muita coisa mudou é, inclusive é, Durval tem uma teoria, porque cada um tem uma teoria, né? Durval tem uma teoria que o carnaval meio que desandou, né? Durval, me desculpe se eu estiver falando é, besteira, termos diferentes, mas o carnaval deu uma arrefecida quando as mulheres passaram aí para o carnaval de salto alto, né? Ele tem essa teoria onde é, antigamente as mulheres de tênis iam ficar pulando e mamãe sacode e papapá pá, pá, aquela coisa toda gerava uma animação geral que passa para a banda, que a banda passa para o público e vira aquela energia toda. Quando virou aquela desfilinho de moda que todo mundo ali na filhinha andando Carnaval Gourmet. Carnaval Gourmet e tudo mais que deu uma, uma arrefecida. O fato é, a gente viu o Carnaval de Salvador mudar, né? De um tempo para cá. E uma coisa que essa é uma teoria minha, que eu acho que a gente, diferente de Pernambuco, por exemplo, que lá no carnaval não pode tocar alguma coisa que não seja frevo, né? Aqui a gente abraçou com esse coração baiano muitos forasteiros. Teve DJ, teve Hum. o cara de de, Jorge e Matheus e não sei o quê, não sei o quê. Como é que você vê isso? Vocês dois, na verdade, como artistas, como é que vocês veem isso? Vocês acham que o carnaval deve ser democratizado, democrático nesse sentido musical? Ou que a gente tem que ser mais bairrista para tentar resgatar o carnaval?
4: Eu acho que no momento que estamos vivendo, precisamos ser barristas. Porque essa demanda e essa abertura não só foi na parte musical. Porque se, fi- se ficasse na parte musical, eu acho que todo mundo tem direito de curtir o que quer, de dançar a música que quer e de achar boa a música que quer. Então isso aí é bacana. pô O carnaval é plural, eu canto e danço o que eu quero. Massa. Mas a diferença tá nas dificuldades, como a gente falou. Poxa, o Lodon tem uma dificuldade de botar o bloco na rua, por quê? Por causa de grana. Aí vem Jorge Matheus, com um caminhão de dinheiro. Compra o melhor lugar na fila. Entendeu? Aí ele, ele sai, ele sai no melhor horário. Ele consegue as imagens de TV. O Ludum é o primeiro a sair na barra no domingo. Todas as emissoras estão desligadas, irmão. Só quem tá ligado é a TVE. O resto tá desligado. E quem vem atrás do Ludum? O rei da rua, Bel Marques. Todas ligam... Pra passar no ao vivo, Bel, Bel vindo na barra, atrás do Ludum que já passou. Oh. Como é que eu consigo um patrocínio que o cara vai dizer assim: irmão, não vou, não vou lhe dar um milhão, porque você não vai me mostrar. Minha dar, marca não vai, dar, rolar, né? não vai rolar. Você não vai rolar. Eu vou me dar 10 milhões bem. a Bel, porque ele vai, ele vai me mostrar pro mundo todo. Porque o carnaval da Bahia é pro mundo inteiro a internet joga pro mundo todo. E é assim que é sexta-feira que é o apresentação do Lodum. O Lodum desfila no Pelourinho, vai às autoridades, para casa do Lodum, assinar, tirar foto. A gente no outro dia sai no jornal impresso. Beleza. Na hora do desfile do Lodum, no Campo Grande, só TV é, pai. As outras estão lá dançando. E outra coisa, agradeço muito aos funcionários das TV, porque é eles que ficam dançando, porque nem muitas vezes o âncora vai na, na beira dar um tchau pra gente, não. Entendeu? É o Cabo, é o Cabo Man, é a galera da limpeza que cola Sim. lá e, e que dá aquele salve que dá essa energia pra gente fazer o nosso trampo. Porque tocar na barra três horas da tarde naquele sol não tem sombra não, pai. Não tem protetor que segure. E é essa galera da rua que sustenta a gente. É o bloco lotado. Entendeu? Do povo preto da cidade, do turista que valoriza, uhum. entendeu? João Jorge fala que o Lodão é o primeiro grupo arco-íris do, 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 do Brasil. Porque, realmente, desde quando eu me conheço como gente, é todas as religiões no Odum, todos os sexos, nunca teve preconceito com ninguém, sempre abraçou todas as causas. Né? E no nosso bloco sai isso, sai todo mundo. Muita gente, às vezes, critica. Ah, porque o Ludum tá virando banda pra turista, tá caro demais. Mas é um mercado, gente. Não dá pra você que tá nos assistindo ir no mercado pegar um pedaço de carne e dizer assim, Oi, amanhã Quando eu receber o dinheiro ali, eu pago. O mercado é capitalista. O músico precisa receber. O cordeiro precisa receber. O trio precisa receber. E muitos desses que eu tô falando, tem que receber antes, viu, gente? Às vezes você nem recebeu o dinheiro, né, Sérgio? Pô, nem fala A gente nem recebeu nada e tem que pagar na frente pra poder obter esse serviço, pra depois receber. De onde você tira esse dinheiro? Entendeu? Então,
1: agora Lucas, ainda, fé, né? ainda tem um detalhe aí no que você tá falando em relação ao Lodum, que diferente de outras bandas, primeiro é, diferente da grande maioria de, das bandas, é a quantidade de músicos envolvido e ainda por cima mantém Projetos sociais é. Ou seja, não é só a sobrevivência Do músico ali e tudo Não, é uma entidade é. Que precisa se
4: manter é um impacto então impacto
0: na, na sociedade né?
1: Exatamente
0: Muitas Então às vezes,
4: assim... as, às vezes as pessoas não, não sabem disso De chegar na casa do Lodun e a porta tá fechada Por que que tá fechada? Às vezes com o telefone à beira de cortar Com a luz à beira de cortar Com os funcionários trabalhando com salários atrasados Ah, mas é uma grande marca tem que ganhar muito dinheiro Ela ganhou muito dinheiro Mas não é assim, não. Não tem dinheiro que dure, né? Claro. Então, assim, independente de gestão. Mas e as contratações? E a agenda de shows? Quanto é que cada show vale pra se manter? né? Pra manter toda essa estrutura. Pra manter toda essa estrutura funcionando. Entendeu? Então, é... Tem que cavar muito mais, tem que ir muito mais além, procurar saber de muito mais detalhes para poder dar sua opinião. Mas como a internet é terra de, de todos, né? não pode dizer que não
1: é terra de ninguém, de, de, vários, especialistas, de né? vários especialistas... Vamos fazer é o seguinte... O que quer. Teve um, tem, fazer agora
2: assim. tem uma coisa que você falou, que, que inclusive o Thiago Banha teve aqui e salientou da questão que Bel está ali atrás de vocês. E o balão de Bel quase bate na minha cabeça. <risos> <risos> Bora, cara! Oh, todo ano o Olodum atrasando, reclamando. Como é que você, como artista, certo? Porque virou algo cultural, inclusive, é, cultural, né? Gente, essa briga de Olodum com com Bel, Bel quer dizer, o Olodum acho que não
4: não, não... não, e com Bel a gente não tem briga nenhuma, não tem nada a ver o processo artístico, sabe? Quem tem briga é a pipoca
1: de Bel, é, quem é, briga é, entre é. si. A gente realmente é parceiro e se gosta
4: é. bastante, a gente gosta muito da musicalidade. A gente tem um, um público que é... Às vezes em conjunto. Muitas vezes você vai na rua, o cara tem uma tatuagem de Bel e tem uma tatuagem do Ludum, junto. Eles, eles se gostam Sim. muito. E a gente, artisticamente falando, a gente curte demais Bel. Pra mim, Bel é o rei da rua. Sim. Com a idade que Bel tem, fazendo o que Bel faz, é pra ter troféu todo dia. E bater palma. E clones. É vontade, cara é vivo e, gente. e cheio de clone Sabe? Cheio de gente que é copia. Mesmo. É um maratonista da voz. É. O cara faz duas duas tocadas todos os dias de carnaval, duas vezes por dia, às vezes três. Ele é um
0: fenômeno mesmo. Nesse sentido, ele é mesmo.
4: Entendeu? Então, assim, é coisa sobrenatural. Esses caras que estão aí construíram tudo isso e merecem respeito. Bel, Durval, Ivete, toda essa galera aí. A gente tem que bater palma. Mas você acha O que, que é? eu falo é de quem gere, de quem faz a gestão. Várias vezes eu discuti com a polícia, com quem comanda o circuito ali, porque tem horário pra cravar, entendeu? E o Bloco Ludum, o nosso público que pegou aquele dinheiro, no um sacrifício, que às vezes está deixando até de comer, essa é a realidade, que dividiu no cartão do vizinho, que às vezes não tem cartão. Ele quer curtir, como você que faz teatro. Ele quer dar risada. Paguei para sorrir e vou sorrir o dia todo. O cara pagou para sair no Ludum, ele quer curtir a tarde toda na barra. Então ele, nos, ele prende o Bloco quando a gente pede aquela parte da subida do Cristo ali hum. para o bloco abrir, porque ali é um, é um momento que todos os trios falam, você tem que abrir para o trio subir com uma certa velocidade, porque não dá, para o cara subir uma ladeira na primeira ali, corre esse risco. Sim. O bloco critica, o bloco fala. Então o bloco ele desfila. O bloco Olodum, ele não corre. É um bloco afro que desfila. E o comando, que tem a polícia que comanda esse, o circuito ele fica no pé da gente o tempo inteiro. Até de ameaçar prender o motorista, já foi ameaçado. Se não saísse... A gente já, já virou o, o farol da barra microfonando alguns instrumentos, porque é muito cedo e às vezes a gente está chegando de viagem. A gente sai do aeroporto direto para o trio, você pega engarrafamento, você não, um cir- não tem uma via para o artista, não. Sim, sim. não Dedicado porque, ao artista. É, o artista, quando ele sai, aí ele vai chegar no trio de boa, não, pai. A gente <risos> paga o mesmo pau que o Fulião. Entendeu? É meu é pesadelo de logística. É o, o pesadelo da logística. O... E o, o Banha tava falando a polícia isso. polícia não quer entender. E ele quer que a gente corra. Mas Bel, às vezes, para na frente do camarote dele e faz a festa dele lá. E o polícia não fala com o Bel da mesma forma que ele fala comigo. Entendeu? Então a gente tem vários embates aí. Rapaz. É respeitando é o trabalho da polícia. Eu acho que também é a melhor polícia que a gente tem pra, pra, pra coordenar essa massa que é o Carnaval da Bahia. Né? Ah, é agressiva, mas a gente tem que se colocar no lugar do policial também. Você já esteve embaixo, andando? Você consegue ver quem tá na sua frente? A gente não consegue ver, porque você tá embaixo. A gente tem a visão que a gente tá em cima do trio. A gente sabe quem pegou, quem correu. Você tá dali de cima, mas quando você se coloca no mesmo nível do policial que tá Sim. embaixo,
0: ele só vê. Não, o sem abre. dúvida. O, o, o Clarão abriu, ele corre para dentro Para tentar. Sem dúvida, é um, é um pesadelo de logística, o Carnaval Banha. Até faz um meme interessante, né? um, um recorte interessante sobre isso. E quando a gente... Eu, que lhe conheço bem, sei que quando você coloca todas as questões, a gente fala no sentido de que a gente quer ver o Carnaval ma- maior e melhor.
4: Totalmente. Né? Tu, tudo isso aqui que eu estou falando... São críticas que, que podem as
0: pessoas... ser... Pô, é. vai é. Não,
4: aqui a gente está lutando e batalhando para se ter o melhor. O
0: melhor, com certeza.
4: Porque, como eu falei, o amor que a gente tem pela nossa terra... É. Pelo nosso carnaval, pela nossa cultura, é porque a gente quer ter o melhor. A gente quer ver a beleza dos blocos afros, a gente quer ver o trio de axé passando, a gente quer ver o novo passando. Entendeu? E a gente quer ter uma polícia mais preparada, melhor preparada para lidar com esse tipo de situação. E mais bem, paga,
0: critica... Ma- né? falar, mais bem
4: paga, inclusive. Isso quer falar mais bem paga? E muita gente critica, mas é muito difícil. É, muito, é necessário se colocar no lugar do outro... E se colocar no lugar do policial... Que está ali... No meio de muita gente... Que está... Travada... Bebendo... Eufórica... E que faz besteira... Porque o seu... O seu... Você né, começa a incomodar... A quem está do lado... Às vezes é um, é, é um pulo de forma diferente... É o cotovelo que bate... Uma pessoa que só está ali querendo assistir... E eu já vi cenas lamentáveis... Carnaval. Então, assim, de ambas as partes. Nossa luta e nossa briga é por melhorias e principalmente por paz. Eu acho que esse carnaval 2023 é um carnaval que promete muito. São dois anos que a gente está parado de pandemia. E eu espero que a galera vá para a rua para extravasar, mas com muito amor e paz. Que eu, o receio
0: está aí, né? Com certeza.
2: Fizeram uma pergunta aí, acho bem é interessante. Isso. Né?
0: É isso. O que a gente vai fazer. Vamos, fazer? vamos fazer a partir de agora. Vamos valorizar a interação o máximo que a gente puder. Porque eu queria que você falasse sobre o capítulo Michael Jackson. Não podemos deixar de falar. Ah, isso é. a gente tá agoniado para perguntar isso, né? Vamos lá. André Leone de Andrade. Não chegou a hora de romper essa bolha da transmissão das TVs? É, botar um link para a transmissão própria pela internet?
1: Mas tem, né?
0: Já tem. Já. Tem, Andrezão. É,
1: Na verdade, vários, né? várias iniciativas, né? vários canais. O Fit Dance, por exemplo... É transmite direto né, sem a, a preocupação da grade da TV que é engessada que tem que passar novela, que tem uma que das, passar jornal. Uma das coisas que eu acho que o artista deveria discutir era o direito de arena.
4: Entendeu? Hum, perfeito. Você quer transmitir igual campeonato, você não vai transmitir o campeonato baiano você não Mas. tem que pagar direito pro Bahia e pro Vitória e pros Imaginado. outros times você não tem que pagar o campeonato carioca, aquela briga ah, porque <risos> o Flamengo tá recebendo mais do que o outro no agonia. Por que você é me transmite no carnaval e não me paga nada? Então, assim, talvez essa seria uma forma também de todos os blocos também terem um, uma renda complementar, né? que isso não seria o, 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 o dinheiro final, mas um direito de arena. Vai transmitir todas as TVs, então tem que ter um valor, tem que ter um percentual, porque ele pagando, ele vai ter a obrigação de ligar a câmera dele quando o bloco afro passar. Uhum. Aí quando ele não paga, meu irmão, oh, lasque-se, eu quero ver Bel, eu quero ver Ivete, todo direito de ver quem você quer. Mas tem que ter respeito com todos que estão trabalhando. Pra que você esteja ali transmitindo, entendeu? Muito Perfeito. bom.
0: Gostei disso pra caramba. Tem mais Vamos interação lançar essa campanha aí? aqui no BaiaCast. Direito de Arena. Direito de arena. Já. É. Vamos, mais interação. Vai, Pedro.
1: Beto Márcio. Boa noite, Nunes. Olodum sempre inovando. Como é pra vocês tocar com beat eletrônico no palco? Tito Vinícius no comando.
4: Boa, oh, Titão. É, tito eu é
0: acho
1: E aí,
4: eu posso sem vaidade demais assim mas nessa minha volta pro Ludum foi uma das coisas que eu busquei sabe porque eu acho que a música ela avança ela inova e acho que é necessário a gente avançar junto, o Ludum tem essa temática de África muito grande, João Jorge fala muito de África, mas quem conhece a África sabe que a música da África ela tá lá na frente muito avançada as pessoas acham que a África é só o tambor de couro ainda, e não é isso não é só isso e essa coisa dos beats eletrônicos, o Baiana tem feito isso e a gente fez um show junto agora maravilhoso. Mandar um abraço para Rússia e para os meninos. Russo é meu velho do Rio, que o moleque é cabeça absurda. Eu entendi que o Lodum precisava entrar nesse esquema. João Jorge, como pesquisador, sempre trazia coisas para a gente colocar no repertório e nem tudo que ele trazia casava com o Lodum. Porque a gente não tinha elementos para que aquela sonoridade chegasse. O reggae mesmo é uma coisa que a gente ama, mas não tem a batera que é uma das almas junto com o Contrabaixo. Sim. A gente tem o um Contrabaixo, mas a gente tem outras regiões de grave que às vezes surge é. aquela beleza do baixo, sabe? Do reggae. E aí eu propus a João e a Jorginho, que é meu compadre, que hoje tá aí assumindo a presidência junto com o Marcelo Gentil, já que o João foi para a Fundação Palmares. Sentei com eles e falei, velho, vamos trazer um cara para. Primeiramente eu chamei de DJ, né? Vamos trazer um DJ pro Ludum, pô. Olha o palco do Rapa, como era o Rapa. O cara tocando um lá, as e a banda tocando e tudo acontecia, velho. Então eu vou poder pegar esse seu sonho que você quer fazer de alfa blonde, de uma música de Portugal, sabe? De um... E eu posso pegar isso, colocar na máquina e a banda Ludum tocar em cima. Vai ficar massa, vamos fazer. Ele falou, olha, eu quero 70% de tradição e 30% de novidade. Falei, pronto, deixa com a gente. E aí eu mergulhei com o Tito e a gente começou a fazer esse esqueleto de programação. São os kicks, né? Porque a base percussiva é o Ludum tocando Então a gente não tem como mexer. E nem eu e nem ninguém, isso aí é imortal, hein? é imexível. Não dá pra mexer no samba reggae, sabe? Uhum. Isso é nosso, é patrimônio nosso. Então, Mas isso pode aí... pode gente... acrescentar outros Agora elementos. a gente pode acrescentar outros elementos.
1: Na verdade, é... aí eu acho que a gente consegue introduzir lá ele, né? Ai. Antes que eu seja o primeiro, melhor o seu o primeiro a falar... É, no assunto Michael Jackson sim, Por quê? Sim, sim. Porque é justamente, justamente Você pega isso. o rei do pop Com elementos nada a ver com o Holodun E o Olodum entra ali e, e essa fusão é incrível né? É o que eu falo, o Holodun já era ousado
4: Há muitos anos E foi perdendo Inovador. a ousadia E foi perdendo ao longo do tempo a ousadia e, e foi se engessando E graças a Deus agora voltou realmente a abrir a cabeça a gente está com a produtora também, todo mundo entende isso, que os samples, os, os kicks, essas programações, é necessário e não veio para ir embora, isso veio para ficar.
1: Uhum.
4: Porque quando o Michael Jackson mandou a fita, o Michael Jackson não, quando o Spike Lee mandou o material, a batida, ela já veio. Aquele beat, ele já veio ali. O que é que Neguinho fez? Pegou aquilo ali e colocou o Lodo em cima. Então, ó, quantos anos isso uhum. o Lodum já fazia. Por que que não pode fazer hoje? E aí, a, a, a guerra é aquilo que você fala. A discussão, ela vai ser sempre válida. Vai ser sempre legal. Eu gosto, eu não gosto. O Lodum perdeu a tradição, não perdeu. Eu gosto mais de percussão e voz. Eu gosto mais de, de da banda show com harmonia. Essa guerra vai ter. Uhum. Agora, o Lodum vai conseguir vender percussão e voz, banda com harmonia, workshop, palestra, Você tem vários caminhos para vender. Boa. Eu entrego o cliente o que ele quiser. O que que você quer? Ah, eu quero um workshop de percussão. Tem. Ah, eu quero um show só com percussão e voz. Pagou, vai ter. Agora, eu como banda, business, world music, que a gente toca em festival de jazz, festival no mundo inteiro, eu preciso entregar e ter a velocidade de montagem de palco com essa novidade que são as máquinas junto com os tambores. Não dá mais para Quem tá no comando das demorado.
0: máquinas agora é o maestro Tito, né? Vinícius. Tito Vinícius. É, aí eu trouxe
4: gente. Tito pro Ludum e Tito começou a quebrar a cabeça. E a gente tá no processo. Estamos no caminho, construindo, estudando sonoridades. Qual o melhor kick que casa com os, com os graves que já tem? Porque é muito tambor. Uhum. O, que é que a gente, o que é que a gente pode usar de esqueleto? E aí, nesse meio termo, tem o nosso maestro e o Bastos, que vem Sim. dando toda a dosagem e o, e o equilíbrio, não deixando a gente... Sonhar muito, fugir muito da realidade, trazendo para o que o Oludum é, porque o Pídio também já está nesse processo dirigindo desde o primeiro. Quando o Oludum colocou a
1: harmonia, o Pídio já estava presente. né? Esse sistema de pesos e contrapesos, né? É importantíssimo, <risos> né? Importantíssimo. Você falando né?
0: agora no momento político que a gente está vivendo, é até engraçado. Pesos e contrapesos.
1: Pesos e contrapesos, mas é sempre assim, o purista. É. E o que, o que tá mais aberto ao novo. É. E, e desse embate sai coisa muito legal.
0: Sem dúvida. Né? Porque o Lula não continua fazendo. Você ah. viu que chegou aí o seu Sampaio Sabores, aí o melhor eu hambúrguer é gourmet da Bahia? Dieta retada e... é mesmo? Ih,
1: rapaz. Você prova. Mas prova. é fitness. Se eu
0: te <risos> disser que é fitness, <risos> você
1: acredita? <risos> você acha
0: que o ah. um
1: gordinho nato. Eu vou... ah, rapaz.
0: <risos> Às vezes eu me chamam de cara de hambúrguer, eu vou deixar passar. <risos> não, tá em casa. Ah, vamos valorizar Agora... a interação? Vamos, Pedro. Vamos. Se você queria perguntar uma coisa? Diga. Não, mas vamos falar. Então você é eu deixo o aí... Billy é que eu não gosto de deixar. Tá vendo o Billy? <risos> Ele tá demitido. <risos> <risos> Ele tá demitido. É... Você, Lembrava, você está era... um dia atrasado porque eu demiti você ontem. <risos> e agora o diretor-geral, você eu, e, e Gil. Gil Melândia vai ser ah, a host do ai, programa. Entendi,
3: ah, entendi,
1: entendi,
0: entendi. É isso aí que a gente veio aqui
1: falar, minha gente. O like não custa nada. É é um, a velocidade de um clique e um custo de nada. Você uhum. vai apertar lá, você vai curtir o conteúdo. Existe toda uma estrutura por trás disso aqui que a gente está fazendo. Existe, existem pessoas que estão envolvidas aqui, existem vários custos, várias coisas, mas eu estou apelando para poder, né? É bom a Com gente, fa- é bom a tem gente. Tem que faturar, tem que é. faturar. Tem que faturar. É. O sistema, a gente está num sistema capitalista é. e a gente, você pode apoiar simplesmente dando o seu like. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se. E não só aqui no, ba- no Bahia Cash. Você se inscreve em tudo que é da Bahia. É da Bahia, gerou conteúdo. Vai lá, se inscreve porque não custa nada. E você vai estar tá ouvindo o baianês o tempo inteiro. A gente falando e a gente pensando junto, uma coisa grande. E tem também. Aí eu vou convidar nosso diretor é, de cortes, Cabas, para falar do, do, da assinatura. Da, isso, da assinatura do YouTube Além do também like,
3: ajuda a gente também tem os planos né de você ser membro do, do Bayaketic você dá sua contribuição mensal contribuição pequena tem lá vários vários planos é, bem bem modestos mesmo que você de acordo com o seu Orçamento, que você achar que a gente merece, você pode ir lá. Exato. Na principal do BioCash.
1: que é uma cultura, inclusive, né, Cabas é uma cultura muito bem muito americana. Muito. O gringo faz isso demais. Sim, Ele assim, sim. pô, eu curto, eu apoio, é. né? E assim, todo mundo apoiando um pouquinho de nada faz um montão isso. e que ajuda a pagar as contas, porque a estrutura e, não é brincadeira. Nossa, e
3: você sendo membro, você vai ter lá, tem lá todo em cada parte do, cada plano que você tem, você vai ter algumas é... Vantagem, né? a gente é membro do grupo, a gente vai falar São de... exclusividades,
0: exatamente, né? Para quem é,
1: para conteúdos é mesmo, exclusivos pra... e condições exatamente. exclusivas. Exato. Exato. E você quer falar mais alguma coisa não, sobre isso? Não, o que você quer me...
0: falar? Não, não, eu tava
2: falando que vai poder, por exemplo, um OnlyFans meu, não, tô brincando. Não vai ter isso. Ave um... Maria, eu Ô, Billy, eu, né? eu me
1: esforcei ter... aqui no meu melhor texto para você poder acabar com tudo. <risos> a gente não se preocupem, ele não vai aparecer no OnlyFans. <risos> Você pode ser membro que é... isso você não vai vai ter que, que ver daqui a pouco o pessoal vai pagar para não aparecer é isso é. agora sobre nosso é, artista é, assim que fez a história né rapaz assim Michael Jackson engraçado que recentemente eu me deu vontade de ler sobre Michael Jackson e pesquisar um pouco mais né a figura de um cara que é, ainda criança vira um mega Star e que tinha um sonho de ir fazer mercado, né? É como é curioso isso, né? A vida, a vida das pessoas, como os problemas mudam, né? É. Então o cara ele tinha um sonho de poder ir no mercado um dia e fazer. E você viu essa história não? Que aí Com contratam, parceiro, né? O, contratam, contratam e levam conhecidos dele para serem é, figurantes para que ele pudesse entrar no mercado e ter uma vez na vida. A sensação do que é fazer um supermercado, coisa que nós fugimos, né? É. Ninguém aqui quer ficar indo em mercado, porque é chato. Ele queria ver como era ir no mercado. E eu queria entender como é que, como é que surge essa história de Michael Jackson com o Lodum, Parte do artista, parte do, do, do Spike Lee. Como é, que, como é que aconteceu esse link?
4: Eu criança, né? Eu era muito criança na época, mas as histórias principalmente contadas por João, partiu de Spike Lee. É, o Ludum encontra Spike Lee em Nova York, anos antes. E aí João Jorge conversando com ele, essa coisa, eu acho que eles já se conheciam, dessa coisa do movimento negro, das coisas que o Ludum já fazia em Salvador e no mundo. E aí, Spike Lee falou: oh, "Um dia eu vou, a gente vai fazer alguma coisa junto." E aí esse dia chegou, Spike Lee entra em contato com o Ludum. Pergunta se o Ludum tá disposto a gravar com um artista. E não uhum. tinha revelado quem era o artista. O Ludum prontamente disse que sim. Veio a fita. E se eu não tô enganado, veio as bases, mas também não veio voz. <risos> então gerou todo aquele suspense, aquela coisa. Neguinho cria a levada, né? Até se revelar que era Michael Jackson, né? Simplesmente Michael Jackson, que tá aí até hoje, né? Acho que tem muita gente trabalhando pra tentar chegar nesse do que a gente fala. Desse show montado, desse áudio, desse visual, dessa iluminação, né? Coisas que a gente usa hoje em dia, ele já usava lá. É como o Bob Marley, né? É. Tem o Bob aqui no é. meu braço. É como o Bob que fazia aquele
1: reggae naquela época que a gente tenta reproduzir hoje. Pra chegar uhum. perto ainda. Uhum. E, e a relação nessa. Essa, como foi essa construção? Eu sei que você era criança, mas você, enfim, deve ouvir muitas histórias e tudo mais. Essa construção, né? Pô, ele aqui no pelourinho, aquela coisa toda do. Uf, era eu, dei um azar, eu
4: dei um azar retado, velho, pra dizer a verdade. Por causa da sua idade? Eu era, não, era da Banda Mirim, a Banda Mirim participou. Foi, eu, eu lembro. Os meus amigos, disso. meus meninos é, participaram. Eu fiz alguns ensaios, mas. O Garoto Enxaqueca. Tem uma, tem uma uhum. música de samba que fala, né? Dessa... do Zé Minigite. <risos> é, quase, é quase minha história aquela música ali. é Toda hora um problema. Eu tive catapora, velho. Ah, mano. E aí, quem é que vai gravar com, de catapora com o Michael Jackson? Não, 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 não cola. E não dava. Fiquei na casa de minha avó. Minha avó ficou, ficou cuidando de mim. E não, não participei da gravação. Mas, segundo os meninos, o, o próprio Bira Jackson, que foi quem contracinou mais com ele pra dançar... Ele queria alguém que tivesse essa, essa movimentação. E Neguinho do samba que escolheu Bira. Porque Bira já tinha aquela coisa do rebolado, de dançar. Daquela coisa de levantar o tambor. Bira foi escolhido por Neguinho para poder dançar com o Michael Jackson. Mas isso foi tudo muito rápido. Uhum. A gravação em si, o formato todo. Parou a cidade, né? Parou tudo, fechou o
1: Pelourinho. Mas a gravação em si que foi rápida. Entendi. Tira. Não houve uma troca assim, não, muito, né? Muito, Não. Eu imaginei isso, porque um artista dessa... Ele já
4: tinha aquela situação da da pele, os cuidados com saúde, uma série de... A pandemia veio, a gente viu as pessoas com luva e com máscara, ele já usava isso... Antes. Antes, que é uma cultura, se eu não me engano, até japonesa, né? Que é uma cultura de proteção ao outro, não é nem para que às vezes não se infectar. Geralmente os japoneses que estão gripados e tal, eles usam a máscara para que ele não passe adiante. E, e Michael Jackson já usava isso lá atrás, então se, com aquela massa de percussionistas também, no Pelourinho, aquele sol que também, acostumado ele não era, então foi uma situação rápida de gravação, de tomadas passa, grava, passa de novo, grava mas boa parte da gravação foi feita com a percussão uhum. quando ele chegou, aquela coisa, chegou, gravou homem, chegou, grava logo e vamos embora
2: eu acho que por isso que Carlinhos Brown falou aquele negócio, né, a Bahia já tá acostumada a ver Negão, então não vai ter muita comoção
0: <risos> é, mas eu acho que a despeito do comentário de, 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 de Carnes Brown, que a gente pode comentar isso sobre qualquer viés, né? Mas eu acho assim, esse atingimento e, e que dá um caráter, muito, no mínimo, curioso aquilo que a gente falou no começo. Como é que o artista que motiva a presença do maior artista pop de todos os tempos é. pode passar por esse tipo de problema? E quando a gente olha para o balé folclórico, para as outras agremiações também, como é que a gente não conseguiu fazer com que o poder público e a iniciativa privada, de uma forma geral, é, se ah, que eu não se sensibilizasse, acho que a palavra é essa, é. né? Para poder mover a nossa cultura, inclusive aproveitando isso como uma, um grande atingimento da gente como cidade da música, como, como ponto irradiador dessa cultura pujante, que é a, que é a cultura afro-baiana, para o mundo. Entende? Porque veja só, como é que a gente consegue chamar a atenção do maior artista pop do mundo, cara? Que orçamento não pode ser alcançado com artista pop do Morte? E a gente, e a do do gente já tinha vivido grandes
4: experiências com o com... grandes... Simon. Sim. Paul, Paul Simon.
0: Simon. Sim. Porque né? okay, 89,
1: era... 90, mas ou menos. E era um disco de polirritmia, de estudo que ele estava fazendo. Hum.
4: E como é que o Samba Reggae chama a atenção, né? Um cara daquele, e aí vem. Hum. E foi um dos discos mais vendidos dele. Se eu não me engano, foi 250 mil pessoas no, no Central Park. Sim, sim, é. sim. Entendeu? E foi a fase é mais executada histórica. Então, assim, é triste. Essa é a realidade. A palavra é essa, é tristeza. Quando a gente olha pro Rio de Janeiro, que você vê as agremiações do carnaval, todas elas têm os seus galpões. Passam o um ano inteiro trabalhando, faz os seus ensaios. O Olodum não tem um espaço, pô. A gente, a gente aluga. As pessoas não, não, não sabem. O Largo da Tieta, o Olodum aluga pra tocar ali, rapaz. Entendeu? Então, assim, você é. dentro do Pelourinho, um local onde o Ludum brigou para que se colocasse o primeiro telefone público, para que o Pelourinho fosse visitado da forma como é. Sempre fez questão de gravar no Pelourinho para que essas imagens corressem o mundo inteiro. E aí você não tem um espaço para chamar de seu. Uma é. quadra do Ludum, para o Ludum fazer a benção, o Ludum fazer isso. A... Não tem. Aí você tem que ficar mendigando, e quando, me, quando vai pedir, ainda escuta que é mimimi, rapaz. Eu e, e nunca nem ouvi,
1: eu não tinha nem ideia disso aí, velho, é. eu não tinha nem ideia disso aí, desculpa é, a ignorância, e mas você realmente vê... é um grande absurdo. E aí né? você
4: vê Brau, pô, tem lá o gueto, mas vai ver o pau que Brau dá pra poder manter aquilo ali de pé, entendeu?
0: Inclusive teve muito apoio internacional. Teve apoio internacional.
4: é. é. Do príncipe da
0: Espanha, é, se eu não me engano. Rei da rainha da Espanha. Rei da Espanha, né? Tem uma interação do GD e Santana, que é um, um assíduo frequentador, né? Sempre tá aqui dando seu salve, mandando suas é. ideias. A gente agradece por isso. É, a Bahia é um imenso contraditório. Perfeito. Aqui é a terra do Axé. Não temos um cantor preto com expressão nacional. Terra da capoeira. Não tem um local com shows regulares para ser apresentado.
4: Isso. Uma briga tremenda para os capoeiristas estarem sobrevivendo aí. Matéria é. falou sobre isso aqui. Uma arte dessa que é nossa. Os caras ficam mendigando Cara, e, e
0: olha, Lucas, que eu, na prática, vivi isso tocando com o Adão, porque a gente tinha umas coisas que Arthur, lá no começo, puxava umas coisas de capoeira. E era uma loucura dentro em qualquer lugar do Brasil. E aqui a gente. E no tinha... mundo. É. E num mundo. No mundo. Pô, exatamente. A gente toca, que, que
4: é Birimbau é uma das músicas que não sai do repertório do Ludum. Ô, oh, Birimbau. E geralmente a gente tinha um solo, umas coisas. Sim. Sobe capoeirista do mundo. Do mundo exporta professores para o mundo inteiro que querem aprender essa arte. Hum. Não é exportar para o cara viajar para tentar ser professor, não. Ele vai, porque lá tem mercado para ele ser professor. E ele é bem remunerado, ele sustenta a sua família sendo professor de capoeira. E no Brasil, na Bahia, a gente não consegue fazer com que esses profissionais, esses atletas, sobrevivam dessa arte. Como é que Lazo não é rei no Brasil? Como é que estão em matéria? Como é que Lazinho, que guiguiu? Não são reis do Brasil. Por que Márcia Short não é um pipô com fenômeno? Entendeu? Então, assim, são perguntas que a gente vai fazer. São perguntas a escravidão que... acabou outro dia. E, na minha opinião, continuamos sendo escravizados de forma diferente.
3: Mas aonde é que vocês acham que está realmente. O que, é que... o que é que trava todo esse processo? Vocês acham que o povo aquele Consome, como a gente tem até discutindo um pouco sobre o próprio o que a gente produz aqui, né? Como é, como é difícil, de o, apesar ah, de que a gente não tem nenhuma censura aqui, mas como é difícil o nosso, a nossa própria região consumir o que a gente mesmo consome, o que a gente produz. No caso, é né?
4: cultura, irmão, então, é cultural, é a base, é a educação primária.
0: Inclusive, quando vocês falaram aqui sobre a, é, você falou, você perguntou assim para mim também, e a gente falou do, de outros lugares, eu relato sempre isso que o que a gente. De onde é que vem isso? Vamos lá. É, eu fui para a Virada Cultural do Recife, a convite né, de uma banda de lá, pessoal do Nizami, e eles estavam homenageando no show artistas de reggae que foram influência para eles, né, que influenciaram eles. Então, fui eu e Luizinho da Vibrações lá de Maceió, convidados para o show. Só que, quando terminou o show, no palco Z, a gente foi para o Marco Zero para ver Nação Zumbi. E nós passamos por 20 situações onde, independente de palco, tinha pessoas que têm suas agremiações e que botavam a música na rua. Aí é um nó filosófico. Onde é que começa isso? A valorização das pessoas diz assim, não, a gente faz... Aí eu perguntei, mas vocês estão aqui por causa da virada cultural? Não. Toda semana a gente está fazendo o nosso som aqui, com a percussão. Então, a pergunta é essa que fica no ar. Por que que a gente, tendo um manancial cultural como esse, que mudou o mundo, né? não só pela presença de Michael Jackson, mas por tudo que a gente fez, por que que a gente não tem essa iniciativa do, da população de valorizar é, independente do que aconteça mas eu
4: estou falando eu na minha visão hum. eu não sou palmatória de nada mas a minha visão é base né a música americana é forte aquela coisa que sai da, das igrejas e que os pais pegando na mão dos filhos e levando para beber daquela fonte ali e o cara cresce com aqueles discos o vinil aquela cultura né? Então ele cresce nesse formato, ele cresce nesse meio. Você tá entendendo? Então por que, que a gente fala que ação social e projeto social é muito importante? Porque é a única coisa que vai dentro da comunidade, irmão. Quem é que vai lá dentro das favelas de Pernambuco? Eu não vejo ninguém lá, a não ser na época de eleição. Fora isso, alguém vai lá ver como é que tá aquele povo? O que é que aquele povo tá consumindo? Paredão. O que é que toca no paredão? Você vai dizer pro cara que o paredão é ruim? Paredão que tá divertindo ele mesmo. Ele vai curtir até umas horas aquilo ali. E o filho dele vai curtir aquilo ali. E a filha vai dançar daquele jeito ali. A minha filha... Pô, lucas você tem uma base, tá, tá, você estudou, beleza. Mas minha filha tem quatro anos. E ela tem um celular que por mais que a gente tente blindar e privar, o dedo dela daqui a pouco ela tá no TikTok. Quando você olha, ela tá rebolando de casa. A gente é o que a gente consome, irmão. E o nosso povo infelizmente o país de uma forma geral é um país que já não tem memória né, que a gente vê grandes artistas que morrem, que se vão e que ó, passa a página, meu irmão já foi, que agora eu quero ver quem tá chegando aí, então não se valorizam, não se cultuam da forma respeitosa como deveria se cultuar, né a gente vê essa briga louca religiosa que eu tô falando de respeito né? a ancestralidade, aos mais velhos, aos costumes, né? que o meu é certo e o seu é errado, o meu é melhor e o seu é pior, essa guerra política. Então, tudo isso é base. Enquanto o Brasil não se preocupar com a base educacional, nada vai mudar. A gente vai continuar tendo pobreza demais e poucos ricos, detendo a maior parte de riqueza do Brasil, vão ser poucos. E o pobre aí, um tumo- subindo em cima do outro mesmo. Não tem mais espaço, é prédio, laje, sobe a laje. E vai ser isso. Porque, pra, infelizmente, para a política não é interessante investir na base. Mas aonde é que a gente vai furar esse cerco? É com as nossas ações, é com os nossos projetos. Eu não acho justo, depois de tudo que o Lodum me deu, eu hoje tenho um, um pouquinho de conhecimento e eu não chegar na minha comunidade e não fazer a minha parte lá. É injusto. Então, eu estou formalizando o meu projeto e eu também não quero apoio político de ninguém E eu vou fazer Eu vou buscar sim Dinheiro federal Para isso que é Certo para aquele Específico para esse, esse tipo de projeto E vou trabalhar Independente de partido A, partido B, partido C Quem entrar tem que ajudar a, a ação social O Afroreg está aí Quantos atores o Afroreg formou Júnior veio aqui em Salvador Conversar com o João Jorge para saber como é que fazia o projeto Hoje é afroreg, afrocirco, afrocinema, afrotudo. Os caras viram produtora de filme mesmo.
0: Graças a Deus, né? Graças a Deus. É. Que a despeito de toda a dificuldade, os caras estão esperando Graças escondendo. a Deus.
4: E aí você pega quantos atores estão aí. Então, assim, tem os avanços, tem. A nossa moda tá chegando. O preto tá virando moda. Tá aparecendo na TV, porque a gente não se via. Tá aparecendo na TV, tá deixando de ser de só empregado, né? De só motorista, tá passando a ter cargo como doutor, como médico, com quem tem dinheiro. As coisas estão avançando, mas ainda é pouco. para a quantidade de brasileiros que estão na miséria, é muito pouco. E os exemplos e, 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 e a, a, a cultura de educação financeira, ninguém tem, irmão.
1: Falamos disso aqui é, com... Com... É, pô... Nosso campeão de boxe. Robson.
0: Robson, Conceição, Robson. Robson Conceição.
1: Ele falando que ele ganhava. É, X, ele guardava. gastava 20% de X e guardava 80% de X <risos> pra poder. Né? Mas, porra, mas isso é, é, é realmente, assim, a minoria da minoria, minoria da, da minoria. minoria né? Eu
4: tenho 41 e o pau quebra dentro de casa, porque minha esposa é bancária. E ela me chama e eu tô aprendendo na marra. Porque... Porque a cabeça do músico é o quê? O cara te manda uma agenda,
0: tem 20 shows, você gasta 25. Aí cai 10. Você só faz 10 e tá devendo 15.
4: Comprou uma roupa bonita, comprou um boné, comprou um óculos. Às vezes material mesmo que a gente necessita. É um fone de qualidade, é um instrumento, é um microfone. Porque as pessoas só veem o nosso sorriso. Entendeu? Elas não veem o que a gente passa. Ontem eu coloquei na internet... É, rapaz, eu tô afim de desistir de tudo, de cair no mundo. Tipo, perguntando né, as pessoas. Quem já, já acordou com esse sentimento? Porque eu tô nessa vibe aí de dar um sumiço, irmão. E eu recebi elogios, eu recebi apoio e eu recebi crítica também. Não coloque isso, não fale isso. Porque assim, eu, aí eu pergunto: por que, que eu só posso mostrar o meu lado sorridente? Por que, que eu não posso dizer para o público que eu sofro de ansiedade? Que eu tomo medicamento para ansiedade? Entendeu? Que eu tive crise de ansiedade que eu não desejo para ninguém na face dessa terra. Que os remédios me trouxeram irritabilidade. Aí as pessoas às vezes veem você, colocam a gente num patamar que a gente não tem, irmão. Entendeu? E aí, pra... aí é o gatilho onde muitos que vivem da arte sofrem. Por quê? Porque quando ele fecha a porta de, do quarto da casa dele, ele vê que ele não é aquele rei que o povo tá dizendo que ele é. Que ele chora, que ele sofre, que ele passa angústia, que ele sente dor. Entendeu? E aí, muitas vezes, irmão, é só sua família. E sua família que eu digo é de, a família de casa. Porque a base familiar mais extensa também tem os seus problemas. Verdade. Entendeu? Então quem segura a minha onda é minha esposa. É Daniela que segura mesmo. Ela cabeça. que fica com a caneta na mão e faz as contas. Faz as contas, saúde. Meu irmão, tive paralisia facial com 21 anos. Ninguém sabia o que eu tinha, me reviraram pelo avesso. Minha esposa estava na faculdade na época e ela largou a vida dela para ficar dentro do hospital comigo, irmão. Dormindo em cadeira dessas cadeiras simples, assim. Então são coisas que. Ou a gente valoriza essas atitudes e a gente para para refletir sobre isso. É, a gente tava falando aqui dos artistas se mobilizarem, pô, artistas de tantos anos de carreira. Eu comecei com nove, eu fui pra banda profissional com 17. Quer dizer que eu não vou ter direito à aposentadoria se eu não fizer um plano, um plano, um plano privado? Quantas pessoas se emocionaram com as músicas que eu cantei, com as músicas que eu compus? A gente recebe tão mal pelo ECAD, pela, pelos esses direitos aí. Entendeu? Ninguém rouba tanto a gente aí. E aí, simplesmente, e aquela velha história que ninguém te pergunta, você trabalha com o quê? Não, eu sou músico, sim, mas você trabalha com o quê?
0: <risos> sim, eu sou músico, não é? Vamos falar dos sucessos um pouquinho, Lucas?
4: Vamos. você não um programa depressivo. <risos> é, boa,
0: boa. Vamos
4: lá. Reflitam, viu? Sucesso que você emplacou no Ludum, porque são muitos, de tantos compositores. Pô, é muita gente. Eu tive a felicidade de chegar no Ludum. E ter, eu falo, pô, eu treino na faculdade, né? É, com certeza. Faculdade da música. tá ali do Renove e só tive professor Bala, né? Lazinho, Reni Veneno, Tonho Matéria, Jao, Pierre, Germano Meneghel, meu Deus, é. Germano maravilhoso, Marquinhos Marques, Tânia Santana. E ter visto, ouvido alguns que eu já não encontrei cantando no Oludum, Betão, Beto do Carmo. Então, o meu alimento era o Oludum. Eu não conseguia ouvir outra música que não fosse as músicas do Ludum, porque o Ludum já tinha muito para me dar. Muito e sucesso. Eu não tinha interesse assim, musical em querer ouvir, falo de coração, nem outros blocos afro. Eu me estava e mergulhava nas coisas do Ludum. E aí, quando eu entrei, eu peguei uma canção de, de Marquinhos, o Marquinhos estava com a composição dele, Nem Tatuagem Tarcísio. Foi a música que deu a emplacada, assim, que a galera, pô, o cara que chegou cantando música romântica no Ludum e deu certo, foi ver a minha má. Eu digo, venha me amar, ou oh, não, venha me amar. E aí, já naquele ano, a coisa tomou uma proporção massa na minha vida. A gente gravou um chamado, era pra ser um disco chamado Bahia Negra, e se intitulou como Disco Pirata. Que a gente fez uma pré-produção na WR, hum. e essa pré vazou. Só tinha percussão, teclado e voz. A pré vazou, e nessa pré eu gravei, se eu não me engano, umas oito faixas. E aí, tudo, qualquer carrinho de cafezinho, qualquer comunidade de Salvador tava tocando o Ludum. E aí foi, Vem a Me Amar, Nocaute do Amor. Vai, se me chamar, eu também vou. Sou o Ludum, sou do pelo. Uma sequência de canções. Esse disco a gente não conseguiu lançar. E aí veio, na sequência, a gente fechou uma parceria com Cheiro de Amor. A gente gravou um disco chamado Ludum pela Vida, que eu gravei o Hino Nacional, esse disco concorreu ao Grammy. E eu gravei sete faixas desse disco também. E aí? Primeiro DVD do Ludum, eu participo lá no Festival de Verão. Já com, se eu não me engano, foi com a, com a Som Livre. E o segundo foi no Pelourinho também. Graças a Deus a gente conseguiu fazer um registro ali no Pelourinho. Com todas as dificuldades, mas a gente <risos> conseguiu é, registrar. E... Clássicos e sucessos... É o Ludum que conta, né? né? A gente que conta não. Não
1: dá e, conta, não. E você segue compondo... Como essa coisa de compositor? Aqui com dois compositores... E é uma, é uma coisa que eu fico me perguntando... Compositor, pô, tem os tem períodos de mais, de mais é, inspiração? Ou não é exercício? É sentar e escrever? Eu, eu sou Como mais, é seu processo? Eu sou mais intérprete. Eu, sou, eu me chamo de
4: intérprete e cirurgião. Qual é o cirurgião? A música vem, por a gente já estar tá no meio há muitos anos e já ter um feeling, a gente conserta. Então, às vezes você entra na parceria de uma música que veio pré-pronta, mas você modificou frases que não estavam legal, deu ideias de um refrão melhor. A música do Lodum é muito pergunta e resposta. Eu falei faraó, é, é,
1: é a gente e o povo, é a gente e o povo. Então tem que ter essa interatividade. Tem outro exemplo? Pra, pra isso, além de... Eu falei faraó. Dogões. Eu
4: gravei Dogões. Eu sou parceiro da música Dogões.
1: né A música é de Gilson SM. Ele
4: ganhou o Femadum com essa canção. E quando a música veio para minha mão... Geralmente o Femadum são as músicas que a gente... A campeã... Até a quinta canção ali... São músicas que a gente vai levar a avenida. para o bloco. Falei, vou cantar essa música. Mas a música, irmão, era um livro. E livro... É, faraó faraó já, né? foi. já foi Entendeu? Então assim, as pessoas hoje Ela não vai ter mais essa paciência de E Sim. ela não tinha um refrão forte E aí eu coloco Ei, eia, aô, Povo das estrelas Se tornou a parte mais forte da música Porque o resto é história hum. Pra ser contada, fala dos povos do Agões bem vindos povos do Agões Ao mundo místico da astronomia Que são os povos né? Dali do, do, do Mali Então Essas pinceladas Que eu costumo dar Mas eu não sou um cara de parar e vou fazer uma música Que eu não consigo Bato o palmo e tiro o chapéu Porque
1: (risos) na minha minha cabeça é difícil pra caramba Entendi Agora, você falou de Faraó Eu estudei pro Enem pela música Faraó Foi assim que eu passei Os
2: professores faziam as músicas do Dolodu Tem que virar
1: membro do Dolodu então você né?
4: Eu já estudei né? Uma música, (risos) uma música de Marquinhos Marques As duas histórias Fala de Maomé De repente as suas palavras são soltas no ar Maomé, um grande profeta do imenso Saara Que fugiu de Meca e em Medina foi se refugiar No Alcorão as palavras sagradas escritas estão O islamismo, a fé muçulmana e a religião E na cidade de Meca, os seus dias peregrinação Beduínos, aí já faz uma comparação com o povo de cá, Isso que é as duas histórias
0: hum. Fala do
4: povo de lá e fala do Nordeste brasileiro E eu já fiz prova assim pra caramba, meu Tá vendo? Minhas... minhas na escola... Eu estudava ali, e confesso que eu mais novo estudava pra passar, meu irmão. É o quê? É isso aqui? Hum. Fazia o resumo, aí eu fazia a música. Aí eu batucava, fazia a música, eu memorizava. Hum. Chegava na prova, pau. Já foi. <risos> Agora, Lucas, tivemos Copa, e
2: o Olodum e Galvão Bueno invocou o Holodun. Fico é. imaginando o sofrimento de vocês. A hora de chegar lá e reolar aquela, aquela live rapidinho e tal. Como é pra
4: vocês? Virou aí, até esse? meme, né, velho? É... é. Rapaz, eu, eu, eu confesso pra vocês que primeiramente a gente tem que tirar o chapéu de verdade sem demagogia nenhuma pra Galvão, que é um cara que mais, Apaixonado um, mais um que se apaixonou pelo Lodum e pela Bahia hum. porque ele joga as imagens do Pelourinho pro Brasil inteiro você tá entendendo? E ele fala, se não tiver Lodum, não, não dá sorte o Lodum que dá sorte". E aquilo ali não teve nenhum tipo de programação hum. Não teve nenhum tipo de lobby. Sim. O Lodun não pagou. Pelo contrário, depois de que isso aconteceu, muitos artistas tentaram pagar a Globo para tentar fazer esse processo. E não houve, porque a ideia não era essa. A gente também tem que agradecer a Wanda Chase, porque foi uma ideia dela, da gente se reunir no Pelourinho, fazer uma torcida, fazer uma brincadeira. Primeiro jogo é, que teve essa proporção. A gente, o Lodun já acompanha a seleção desde 94. Pelas turnês internacionais. Então, onde tinha Bra- jogos do Brasil, o Ludum estava ali tocando, tinha shows próximos, os contratantes, né? Geralmente pegavam o Ludum. Então, a gente já tem esse namoro com a seleção lá de trás. Mas, com esse boom desse negócio de transmissão, foi na Copa. 2002, né? Que negócio da. da, da que da. Foi, foi eu bem não, tá eu campeão. Não. Minha memória é uma merda. Só presta para a música. Aqueles jogos que eram de madrugada. É, foi É, 2002. Bem tá campeão, é. É 2002. A televisão era pequenininha. Não tinha estrutura de nada. A gente foi para lá, vamos para lá. E aí começaram a gravar e jogar aquilo no ar. Isso com ideia de Wanda. Eu acho que seria alguma coisa aqui mais local pra TV Bahia. E aí ficou essa coisa de abrir para outros estados. O que é que tá tendo aí? O que é que tá tendo?
0: Hum. Essa
4: coisa do que é que tá tendo, meu irmão. Mostraram a gente e aí não saiu mais. E virou realmente um parceiro. Tocamos no aniversário dele uma vez. E virou um amigo, um parceiro total. Já recebeu... É título de cidadão baiano, a gente foi também homenagear ele na câmera, mas é um cara que ajudou bastante o Ludum, porque todo porque ano... Porque
0: gostava mesmo.
4: E é uma mídia espontânea, irmão, é. você, você pagar pra estar, tá, se o Ludum precisasse pagar pra estar tá na Globo e ter essa mídia espontânea, é muita grana, a gente não teria condições de fazer isso. Mas esse é que é o bonito do processo, que foi completamente espontâneo. Completamente espontâneo, sem nada, e aí sim o lodum teve que correr atrás... Para colocar a estrutura melhor. Né? Então, no, nos primeiros anos, e, e tem o um apoio da TV Bahia, e tem alguma empresa que vai patrocinar o, o rango da galera, tem blusas, tem que pagar os músicos. A estrutura cresceu. Deixou de ser uma brincadeirinha de 10 de percussionistas com uma TVzinha pequena, para tocar no Largo do Pelourinho. Então, aquilo é um custo Sim. alto.
2: Espero que não acabe, porque Galvão se aposentou. É, a, não gente, vai...
0: a gente está nessa dúvida, será que vai acabar? A gente não sabe. Não, não sabe também se a seleção acabou também. Né? <risos> a nossa parte a
4: gente fez, porque pelo lado do sofrimento é verdade. Se a seleção vai jogar, irmão, 11 horas meio-dia, como teve jogos de meio-dia, 5 horas da manhã a gente tinha que estar no Pelourinho. Era o cocorocó da madrugada, a gente já tá lá. A
2: pergunta é: quando, quando era de madrugada, eu, eu, chegou a rolar? Não. Megó então... lá, filho.
0: É o que eu falo. Precisou de alguma coisa? Volta o Ludo. Vamos ver a interação da Juliana aqui, Cabas? Que acabou de rolar. Boa noite, Bahia Cast. Gostaria de saber se Lucas assistiu o Doc Axé na Netflix. Se sim, o que ele achou?
4: Assisti, achei bom algumas falas, outras me surpreendi, né? aquela coisa ah não tem tem briga será que tem briga não acho que tem assistir achei maravilhoso acho que Chico deu uma abordada legal e acho que tem que dar tem que ter continuidade isso aí
0: sempre falo isso
4: né eu acho que tem que ter continuidade para ouvir mais histórias ouvir outros artistas também que é é amplo né esse celeiro artístico de Salvador mas ali são histórias verídicas e bem contadas né é isso aí
0: Matheus Andrade, o ah, sou... sempre. <risos> <risos> o Olodun sempre fez feats com grandes artistas na sua história, mas recentemente foi com o Baiana. Acho que ele se refere ao baianacista. É. Existe a possibilidade de rolar com alguns outros? A busca é sempre essa, né?
4: Eu, dessa, dessa, eu sou dessa geração aí. Eu sou o caçula do Olodun ainda. né? E eu acho que a música ela é coletiva. velho. A coletividade ela tem que prevalecer, essa mistura de ritmos. Eu acho que sozinho... A gente não consegue chegar em lugar nenhum. Essa coisa com o Baiana foi maravilhosa. É um namoro antigo. Antigo, falando de Chico, os meninos do Baiana, eles estavam na metrópole. Anos atrás. E aí eu tava subindo a ladeira do Cabula, indo pra casa, pra Pernambuco. Quando eu liguei, eu falei: rapaz, ah, os caras tão aqui do lado. Vou lá. Não conhecia os caras. E fui lá e abordei. Falei: véi, parabéns pelo som. Massa o que vocês estão fazendo aí. Tá revolucionando. Porque assim, se você parar pra ver eles falam sempre, e é o que eu costumo falar em relação ao Luno. o que é que tem de novidade? Tem nada de novidade. É a guitarra baiana, elementos eletrônicos, coisas que já existem. A forma, talvez a novidade é a forma singular como o Russo interpreta as canções. Ele não é um cara de se repetir. Cada música, ele, ele se reinventa, ele vai do samba, ele consegue cantar com melodia, ele consegue ser rap, ele consegue ser hip hop, ele, ele tem uma vertente de canto maravilhosa. Mas o Baiana já faz e produz aquilo que a Bahia sempre produziu, pô. Mas os caras vêm com a questão do visual, do namoro. Cada canção tem uma temática. Essa temática é explorada nas máscaras, nos LEDs. Tudo é contado, é um show contado, são histórias contadas. Então você fica, se é uma hora e meia, você vai ficar uma hora e meia tomando porrada de Baiana. Você vai ficar preso no show uma hora e meia. Tem bandas que você vai no show, você vai ter aquele momento de euforia, 20, 30 minutos, e depois você vai tomar cerveja, tomar cachaça. O Baiano, você não consegue fazer isso. Você tá preso. É muito visual. Eles contam muito isso. E esse show foi feito dessa forma. A gente foi fazer o Festival Sensacional em BH. Sempre alguém de fora, né?
0: <risos> Aí a gente foi fazer.
4: Eles propuseram que Russo fizesse uma participação com a gente lá. A gente topou Aí depois, desses anos todos, Pedro Tourinho, o secretário de Cultura, tava no carro também. Ele lembra dessa história. Rapaz, Lucas, você foi lá rapaz, falar com a gente. Olha aí como aconteceu e tal. E aí Russo cantou quatro músicas nesse festival sensacional. Aí ali a gente já começou a estreitar um pouco mais o laço. Aí surgiu agora a possibilidade do Festival de Verão de Zé Ricardo, né? Foi o curador, que é o curador do Rock in Rio. Ele foi o curador, junto com o Gabi, se eu não me engano, do Festival de Verão, com essa nova proposta de juntar, de trazer... Sim. E ligaram para o isso tem que ficar claro também, né? A procura foi para o Pros para os meninos. E aí que, trazer um artista para vocês fazerem uma participação no, no festival e falar, aí Beto falou, mas não, a gente já tem o um show pronto com o Lodun, mentira, tinha nada. Até <risos> o um show pronto com o Ludum. Você, você consegue consigo, pronto. Começamos a fazer reunião, discutir a, a temática, o que é que a gente iria abordar. Ato 1, um, ato 2, tudo pensado. Quanto tempo de show? Uma hora por uma hora para as duas bandas. E a gente, de imediato, a gente quebrou essa situação de participação. Seria as duas bandas juntas no palco. Né? Então imagine, quase 30 cabeças pô, no palco. Caramba. 80, quase 90 canais, 84 canais, se eu não me engano.
1: Coisa boa, para o de Som. Né? o tá é, de som. bom demais. E aí, a gente tivemos muitas
4: reuniões. Mas só tivemos três ensaios. Hum. E aí a conexão, acho que foi tão maravilhosa. Sabe? A amizade. A nossa... Respeito, né? Nosso respeito mútuo. E os caras são maravilhosos. É, eu apelidei Russo de Velho do Rio, que é muito <risos> inteligente. Pensa em cada detalhe. E aí tem cartacho. Cada um com sua importância. Cada um, sabe? Cada um cuida de uma coisa. E namorou legal com as coisas do Ludum. E... Eu acho que vai virar turnê. <risos>
0: ah, Lucas, vamos fazer o seguinte, como a gente já está em, em incríveis 1 hora e 42 minutos que passaram voando... Passaram voando, velho. É, eu queria saber é, dos planos futuros agora. Vamos fazer a agenda de carnaval, como é que tá? o que é que, que, é que já está fechado, o que é que você já pode anunciar? Fechado total,
4: todos os dias a gente toca. É, os dias que a gente não toca em Salvador, a gente toca fora, então... Uma, coisa, uma certeza que eu tenho é não iremos dormir, né? <risos> porque a gente sai de trio para aeroporto, para trio, para volta aeroporto. E assim porque são horários gravados mesmo. É. Então
0: a gente é voz,
4: isso a mesmo. gente faz a sexta de carnaval no bloco Ludum, a gente sai na madrugada para pegar um voo de madrugada para fazer Minas. Então a gente faz Minas e quando volta, a gente é o primeiro a sair na Barra. Eita. Então a gente sai realmente do aeroporto direto para Barra. caramba Acaba na Barra, a gente faz um camarote. Quando acabar o circuito, a gente tem um camarote.com na barra. Quando acabar, a gente vai para o Seguro. Quando acaba o Seguro, a gente volta para Salvador para Pipoca e a gente toca à noite num bairro. Então, a gente toca e toca no, no desfile das campeãs também, no Rio de Janeiro, na Sapucaí. Então, tá todos os dias fechado, trabalhando voz. Doutora Valéria Leal, um grande beijo. Minha fono. Né, a, a, doutora Natasha Torrino, Marinho, cuidando do físico. A gente está na... É uma maratona que a gente precisa realmente se preparar para poder atender a todo mundo. Não dá para cantar um pouquinho em um lugar e, um, e mais em outro, não tem que estar tá, cantar, tem que estar tá bem
1: em todas as praças, né? Massa. E aí, resta... Lucas, depois
0: para. Né? Você demorou de vir aqui.
1: <risos> Por isso que você tirou o couro do rapaz,
0: né? <risos> Foi, claro. Não, não Mas bom. olha, pra fazer a parte B que ainda faltou muita resenha. Voltou. Não pode demorar mais. Deixa passar o carnaval, você volta aqui? Volto. Oxi, a hora que vocês quiserem. (risos) Fechadaço. Obrigado. Agradeço de coração. coração.
1: Lucas, prazerzão, viu, irmão?
4: Prazer Super é, prazer. Vamos,
1: vamos bater papo mesmo.
4: É como eu falei, a gente precisa realmente se criticar e, e, e ver que essas críticas são de formas construtivas. A gente não está aqui Concordo. metendo pau em nenhum Concordo. gestor. Concordo.
0: Eu amo a Bahia. A gente
4: não está metendo pau em nenhuma banda, não. É, é o hum, nosso não. movimento, é a é. nossa casa. A gente precisa arrumar a nossa casa para a gente poder receber melhor, para a gente poder usufruir melhor da nossa cidade, que eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer que a nossa cidade seja como Nova York que a gente curta a noite inteira, que a gente tem bons restaurantes a noite inteira, casas de shows diversas. Eu quero ver o comércio vivo, ativo com restaurantes. É isso que a gente quer, com segurança, as nossas crianças educadas. né? E mais cultura, e e mais ocupação dentro das nossas favelas, das das nossas comunidades. Porque as as crianças precisam desse acolhimento, desse
1: abraço. Se a gente não abraça, o há, lado
4: há ruim, o errado abraça. Abraça, né? o
0: lado
1: ruim vai abraçar e a gente é. perde eu é. acho que a só complementando o que você falou na verdade o que a gente está aqui metendo pau é na mentalidade, mentalidade
0: né é. não é em ninguém Se chama não. insatisfação positiva é, é. perfeito
1: <risos> Billy Joe
0: pelo amor que a gente tem eu por exemplo eu digo a todo mundo que eu sou o regueiro mais carnavalesco do Porra, do Brasil apaixonado véio. sou apaixonado é pelo doido. carnaval
4: apaixonado total nordestino até o osso <risos> não tem jeito não
0: Obrigado, Lucas de Fiore, que o pessoal fala Fiore, né?
4: É, Fiore, Fiore, já é. é.
0: Não é nem meu
4: nome, né, Fiori. gente? Meu nome é Lucas Fernando Borges Andrade. Aí quando eu passo pra banda profissional, aí Germano e Marquinhos, uhum. aí é o mafioso, já que eu entrei depois do carnaval, uhum. 17 anos. E aí quando foi em outubro, se eu não me engano, eu fiz uma turnê pros Estados Unidos com ele já. Uhum. Aí é mafioso, nem chegou, já tá viajando.
0: De Fiore, é da marca italiana.
4: (risos) Ficou? Ficou.
0: Pegou, pegou. Aí eu chamo Fiore, Fiore, Fiore. Deus é quem sabe. (risos) Tá tudo certo. Tá tudo certo. É isso aí, rapaziada. Que noite maravilhosa. A gente agradece de coração. Demais. E eu e meu co-host aqui, o grande Pedro. E não pode faltar, tem que... Por isso que a gente esperou, começou um pouco mais tarde, que Pedro não pode faltar nessa resenha maravilhosa. maravilhosa Maravilhoso. Obrigado. Nosso diretor-geral Jorge Billy, apesar Vamos de lá. ser Bahia... Exato, né? Bahia deve estar jogando aí, mas aqui foi muito... O clássico foi muito melhor. Você oh, tava boa. na motociata, Billy? Não, não, não. Deus é mais. Eu odeio moto. Não tem um de medo. Porque também atrasou também porque estava tendo motociata aqui na cidade. É,
2: mas o bom do podcast é esse. Não tem horário para começar é. nem para terminar.
0: A gente toca aquele velho foda-se. Exatamente. É, tá tudo em casa. <risos> é,
2: exatamente. É, dizer que amanhã nós teremos Alex Max.
4: Uau, uh, hum. Maravilha. É, eu
2: não vou dizer... Porque essa história dele já, já passou, mas todo mundo já conhece Alex. Estamos trazendo um pagode que muita gente reclama. Ah, vocês não levam o pagode pro Baiaque. É mesmo, né, Biri? Sou você, Bili. Você que
0: é rock and roll, que é vai Não, jamais eu chamo Tom. Só quis trazer cascadura. Direita, esquerda, central
1: Tem que vir, tem que trazer a galera. Tem que vir aqui porra, eu, Bahia. eu toco o cavaquinho, pô. Eu sou. não é, é, hum. tá pensando que a tá rindo, <risos> <risos> Eu tô o cavaquinho, traz... porra. Você traz o cavaquinho? Eu posso trazer o cavaquinho, mas agora tiraram até o, o cavaquinho do axé, porra.
0: Ou do, do pagode, porra. <risos> Não, mas você, a partir Vamos de amanhã, vai voltar. É. com isso já... Né? Vamos já, já botar... Tiraram,
2: já tiraram os empregos. Mas é. amanhã
0: é horário normal, 19 horas. É,
2: eu acho que se não tiver carreata, passeata, é. não é. Nada, é. Nada, a gente... mas não se
0: preocupe não, vai estar tá aí. Obrigado a toda a equipe aí, a gente segue nessa luta aqui, valorizem os nossos, as nossas e os nossos, por que não? Muita paz e muita luz e até amanhã.